0: Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge von Lauer und Wener Deutschlands bestem Witze-Podcast. Äh, es ist ein neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Lauer und Wener, das sind unter anderem am anderen Ende der Leitung, weil langjährige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, das wissen schon, wir sind im Jahr 2 der Corona-Pandemie und deswegen podcasten mein Podcast-Partner Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin. Und ich noch immer an zwei verschiedenen Orten in dieser Stadt. Ähm, ja, hallo, guten Abend, Ulrich.
1: Hallo, guten Abend ans andere Ende der Leitung. Hallo, guten Abend in den anderen Teil dieser wunderschönen Stadt. Innerhalb von 15 Kilometern findet sich Christopher Lauer, Publizist, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, AD und in Spee. Historiker, der mit seiner Einleitung auch schon tatsächlich wieder Anlass gegeben hat zu vielen Assoziationen, Folge 84, 1984, wer erinnert sich nicht, 2021, die erste Folge 2021, 20er Jahre, 2021, na, wenn das kein Stoff für QAnon ist, QAnon, dann weiß ich es auch nicht. Ja, jedenfalls am anderen Ende der Leitung weil wir gemerkt haben, anders als Ministerpräsident Kretschmer, dass Corona umgeht. Ja,
0: und auch eine tatsächliche Gefahr darstellt.
1: Ja, müssen wir Vielleicht nicht erst auf die Intensivstation in, in irgendeinem sächsischen Kreis gehen.
0: Ja, da war, da, da, da war, der war ja da auch gar nicht. Wir kommen, wir kommen da aber gleich noch drauf. Ulrich, traditionell... Sagst du in diesem schönen Podcast, was machen wir hier eigentlich? Was ist Lauer und Wehner?
1: Ja, Lauer und Wehner ist das Instrument zur Gegenwartsbewältigung und zur Bewältigung der Gesamtlage. Die Technik besteht darin, assoziativ über die Angelegenheiten zu reden und dabei nach Möglichkeit die Tatsachen einerseits und die Meinungen andererseits getrennt voneinander zu halten. Assoziatives Reden hilft, es hilft überhaupt zu reden. Ich glaube, in vielen Fällen ist einfach Aggression, die sich Bahn bricht, Ergebnis davon oder findet die Ursache darin, dass die Leute nicht reden oder nicht reden können, es jedenfalls nicht tun, zu reden. Denn das schafft diese Hilflosigkeit und der wollen wir entgegenwirken und es hilft, wenn man sich aufregt, es hilft noch mehr, sich aufzuregen, wenn man sich kurz vorher die Fakten anguckt. Es hilft, sich über Christian Lindner aufzuregen. Es hilft noch mehr, wenn man sich noch einmal kurz anschaut, was er vorher gesagt hat. Und nur dann hat man die kathartische Wirkung, die wir regelmäßig hier erzielen und die unsere ZuhörerInnen auch regelmäßig erzielen.
0: Ja, Genau. Ja, <lacht> das, das ist eigentlich das, was wir hier machen und manchmal, meistens kommentieren sich die Sachen von selbst, aber wir kommentieren sie dann trotzdem auch noch mal. Ja. Ähm, so. Äh, so machen wir das hier in diesem schönen Podcast. Äh, wir haben eine andere schöne Kategorie, die nennt sich Feedback aus der Community. Äh, es gab Feedback zum Beispiel auf unserer Seite in äh, dem Podcast-Programm Apple Podcasts, da hat nämlich ein User, ich denke, es ist der bürgerliche Name oder eine Userin, hier könnte ein Name stehen. Am 1. Januar 2021, Neujahr, konnte man ja dieses Jahr ziemlich entspannt und unverkatert oder hast du an Silvester getrunken? Hast du einen Silvester getrunken, Ulrich? Ja, selbstverständlich. Okay, cool. Also ich habe dieses Jahr Silvester, ich glaube, ich bin dieses Jahr Silvester sogar um 10 Uhr ins Bett gegangen.
1: Ja, das also selbstverständlich sage ich, sag ich, ich jetzt so mir selber hatte. etwas mehr Wildheit zuschreibend, als ich eigentlich habe. Aber ja. der 1. Januar war, war ich ganz deutlich unterdurchschnittlich verkatert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, auf einer Verkatertheitsskala von 1 bis äh, Harald Junke. Ja, unterest, unteres Quartil. <lacht> allerhöchstens. Und es ist keine logarithmische Skala wie die Richterskala <lacht> zum Beispiel. Also ähm, der User oder die Userin oder die Userin, hier könnte ein Name stehen, schreibt für mich ein nicht wegzudenkender Baustein zur eigenen Meinungsbildung. Oft anstrengend und nervig und das ist gut so. Ja, herzlichen Dank. Da hat doch jemand ganz klar das Sendekonzept von Lauer und Vena verstanden. Ja. Äh, es gab zu unserem Jahresrückblick Ach, ein schönes
1: Wobereit-Zitat untergebracht.
0: Ja, ja, auch also sehr, sehr. Es gab schön viel Feedback zu unserem Jahresrückblick 2020. Äh, erstens, ich hatte mich ja über den Begriff Vakzin so aufgeregt. Da äh, sagt der User Martino, ich fürchte, der Begriff Vakzin wurde von Christian Drosten geprägt. Den würde ich dann okay. auch mal von der be vorgeschlagenen Bestrafung ausnehmen. Wie gesagt, mir ging es ja darum, wenn Fachleute oder Fachmenschen ihre Fachsprache benutzen, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich finde das nur sehr schwierig, wenn Fachsprache Wörter verdrängt, die man schon seit tausend Jahren benutzt. Ne? Und das sehe ich jetzt beim Wort Vakzin. Das sehe ich auch beim äh, Wort Mutation, das jetzt so unschön vom Wort Mutante ähm, verdrängt wird. Und ähm, gut. Ja. Äh, ja.
1: Es ist, äh, dass die Technik nennt sich ja Bullshitting. Denn ja. die Technik ist ja ein sich selber den Anschein einer Kompetenz zu geben, die man nicht hat unter Form Mansplaining und ja das bei Christian Drosten Professor Dr Christian Drosten ist es natürlich deshalb kein Bullshitting, weil er sich wenn er Vakzin sagt nun kein der kann sich gar nicht den Anschein geben mehr zu scheinen als er ist, weil er auf dem Feld ja alles ist sozusagen ja und ja Mutante ja auch sehr schön. Ja. Ich hätte mich ja, ja. Äh, mokiert über den Begriff Impflinge, andere, andere Fehlerkategorie, was wohl auch äh, ein sehr verbreiteter Fehler ist, auch andere Fehlerkategorien, nämlich aus dem Spektrum einfach sachlich falsch, wobei erstens sachlich falsch, zweitens wohl der Versuch, auch da mal mit einem Fremdwort durch die Gegend zu laufen, dass vielfach vom Serum gesprochen wird. Und ja. äh, das ja. Serum ist wohl äh, gerade nicht, es handelt sich gerade nicht um ein Serum, wenn man äh, einen mRNA-Impfstoff herstellt. Serum sind wohl so äh, ja, Absonderungen aus irgendwie. ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es wohl kein Serum ist äh, und dass Leute, die sich damit auskennen, sagen, dass das kein Serum ist. Können wir gerne, es ist kein Serum. Vielleicht haben wir ja äh, in der... In der Zuhörerschaft jemanden, der uns da noch stärker erleuchten kann als, äh, als, als, als bis Als die Zuhörerschaft hierhin, als ich. uns
0: äh, ohnehin schon komplett erleuchtet. Ja. Äh, der, die User in Herthinho, ich glaube, das ist das Maskottchen von Hertha BSC, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, der, der ähm, hört uns. Der hört uns auch. Ähm, ein schöner Clusterfuck in Deutschland war auch der sogenannte bundesweite Warntag. In oh -Alarm. Ja, den haben wir ganz ein, äh, ja, ein Ereignis, auf das man sich auch schon 2021 freuen kann. In Klammer zweiter Donnerstag im September ist natürlich vermerkt. Der bundesweite Warntag wer sich daran erinnern kann beziehungsweise nicht erinnern kann. Es sollten ja an einem Tag äh, alle Sirenen <lacht> irgendwie angehen. Ähm, das ist nicht passiert. Wobei witzigerweise, seitdem diese Sirene nicht angegangen ist, habe ich sie jetzt schon mehrmals gehört. <lacht> Aber ähm, ja, das ist auch ein schöner ähm, äh, 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 Clusterfuck. So, dann der, die Pascal... Weiß darauf hin und das ist tatsächlich ein sehr, sehr richtiger Hinweis, da habe ich mich beim Lesen geärgert, dass ich nicht drauf gekommen bin bei den Verstorbenen des Jahres. Auch wenn in der Rubrik Verstorbene des Jahres Ruth Bader Ginsburg zweifellos außer Konkurrenz läuft, hat mir zumindest eine Erwähnung von Li Wenliang gefehlt. Und äh, das stimmt natürlich äh, komplett. Äh, Li Wenliang war der Arzt, der äh, auf das Coronavirus in Wuhan aufmerksam gemacht hat. Also der war quasi der Erste, der da die Alarmglocken geläutet hat und der dann... Ähm, bei der Polizei erscheinen musste und dort äh, tatsächlich auch so ein Ding unterschreiben musste, wo ihm klar gemacht, dieses gerade, ich muss gerade sehr also innerlich sehr lachen. Das ist natürlich überhaupt nicht lustig, aber innerlich sehr lachen, weil es eine so eine ähnliche Episode gibt jetzt in meiner Masterarbeit, wo jemand dann auch zur Gestapo muss, um was zu unterschreiben. Ja, jedenfalls Li Wenliang ähm, war der Erste, der da die Alarmglocken läutete, der dann von der Polizei in China in Wuhan einen Maulkorb erhalten hat und dann äh, selber am Coronavirus verstarb, weil er natürlich sehr viele Menschen mit Coronavirus äh, behandelt hat. Und äh, der hat auf jeden Fall gefehlt. Ich weiß aber gar nicht, ob der, das recherchiere ich zum nächsten Mal, ich glaube aber zumindest, dass er zu, zumindest so propagandamäßig äh, rehabilitiert worden ist. Also davon kann sich natürlich Li Wenliang und seine Familie ein Eis von backen. Ne?
1: Aber ähm, ja, ja, so. wir nehmen ihn gerne auf. So,
0: und dann äh, haben wir noch einen sehr wichtigen Hinweis von Dave. Äh, als Militärhistoriker würde ich gerne anmerken wollen, dass es in den USA sechs Teilsträfte gibt: fünf davon in der Zuständigkeit des Verteidigungsministeriums, US Army, US Air Force, US Navy, US Marine Corps und die US Space Force. Die US Coast Guard ist auch eine Teilstreitkraft, untersteht aber dem Heimatschutzministerium, da sie seit dem Vietnamkrieg nicht mehr in Übersee eingesetzt wurden und eher küstennah eingesetzt werden. Ja, dass die Coast Guard küstennah eingesetzt wird, ähm, ist gut. Äh, wir, wir kamen da drauf, weil wir ja in der letzten oder ich glaube doch ja im Jahresrückblick haben wir auch über die über die Netflix-Serie Space Force gesprochen. Und yeah. ähm, vielen lieben Dank, Dave, für den Hinweis. Ja, yeah, Dave, danke. Dave, super gut, Dave, danke. Ähm, das war das Feedback auf der aus der Community. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, immer gerne per E-Mail auf Apple Podcasts oder in den Kommentaren im Blog, weil zu jeder dieser Episoden mache ich einen schönen Blogbeitrag. Eine weitere Schöne Kategorie, die mir immer mehr Freude bereitet, ist, worüber wir heute nicht reden. Und äh, in der Kategorie, worüber wir heute nicht reden, reden wir darüber, worüber wir nicht reden. Ähm, heute habe ich ein schönes Thema und Ulrich hat einen, wie ich persönlich finde... Ich steigere hier ein bisschen die Spannung. Ein noch schöneres Thema als ich. Ich fange aber mit meinem Thema an und zwar mit Martin Sonneborn. Martin Sonneborn hat ein Foto gepostet, auf dem er einen rassistischen Spruch gebracht hat. Und er fand das witzig. Äh, viele andere Leute, auch denen ich folge, ich bemühe ja meinen Twitter-Feed zu diversifizieren, also fol folge ich auch äh, Leuten mit, ähm, ja jetzt würde man in, in der PKS würde man jetzt sagen Migrationshintergrund, wie sagt man denn, ja also Leuten, also die nicht jetzt gebürtige Allmann sind möglicherweise ja. und ähm, also in der asiatischen, in der deutsch-asiatischen Community kam dieser, kam dieses T-Shirt und dieser, ich möchte das gar nicht Witz nennen, also dieser blöde Spruch kam überhaupt gar nicht gut an. Mit der Konsequenz, dass der Nico Semsrod, der auch für die Partei, die Partei im äh, Europäischen Parlament sitzt, heute aus der... Partei, die Partei ausgetreten ist. Und Martin Sonneborn hat dann also heute ein ähm, nochmal so ein, so, ein, so ein Statement rausgebracht, wo er sich entschuldigt hat. Und wir reden ja bei Lauer und Wiener öfter darüber, wie man so eine Entschuldigung macht und wie man so eine Entschuldigung nicht macht. Und Martin Sonneborn, das ist so ein bisschen, als ob der sich vorher genau durchgelesen hätte, wie man es nicht macht und es dann genau so gemacht hätte. Ja? Also äh, es tut mir leid, dass Menschen durch die Reproduktion dieser Stereotype verletzt wurden. Ähm, ähm, die Wirkung dieses Shirts habe ich unterschätzt. Ich war so überzeugt, dass die Stoßrichtung des Ausdrucks klar ist, dass mir nicht bewusst war, dass sich jemand davon rassistisch diskriminiert fühlen könnte. Ähm, was super ist, ist er erklärt, was er mit diesem rassistischen Spruch gemeint hat, erklärt er in einem Absatz, der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Sätze hat. Und ich würde sagen, lieber Martin Sonneporn, wenn du, wenn, du 11 Set, wenn du 11 Sätze brauchst, um einen Spruch zu erklären, der nur einen Satz hat, dann, war der, dann ist der Spruch vielleicht nicht so eindeutig, wie man das vielleicht,
1: wie man das vielleicht, ähm, ja. Ja, er war im Jahr 2011 ja auch schon einmal im Vorwurf des Rassismus ausgesetzt. Und das brauchen wir auch nicht zu wiederholen, weil das verfestigt sich ja nur, wenn man wiederholt, was da für vermeintliche Humor... Ausbrüche stattgefunden haben. Aber da hat er dann jetzt, einige Jahre später, auch mit so einer sehr interessanten Form der, der Pseudo-Selbstkritik drauf reagiert. Auch wenn ich das heute nicht wiederholen würde, finde ich die Aktion immer noch in Ordnung. Man sagt, ja, was denn nun? Aber interessant, ja. Also reden wir aber nicht drüber, reden wir nicht
0: drüber. Reden wir, reden wir zum Glück nicht drüber, ich, worüber ich auch ganz kurz nicht drüber reden möchte, ist, wie scheiße ich genau <lacht> die Partei, die Partei finde. Also äh, der Lorenz Meyer hat das äh, auf Twitter wirklich sehr schön zusammengefasst. Nico Semsroths begrächtigte Kritik an Sonneborn und seinem Austritt aus die Partei lenkt nochmal den Blick auf ein systematisches Problem der Spaßpartei. Spaßpartei dabei in Anführungsstrichen eine männerbündlerisch geprägte Verbindung von Leuten, die sich unter dem Deckmantel der Satire daneben benehmen wollen. Ja, das ist. Äh, das beschreibt die Partei, die Partei eigentlich wunderbar. Und was ich noch schlimmer finde an die Partei, die Partei ist, dass sie. Dadurch, dass sie ja auch nicht in der Lage ist, über 5% zu kommen, führt sie halt einfach dazu, dass dann zum Beispiel, wenn irgendwie fünf Parteien ins Parlament kommen und eine von diesen Parteien ist die AfD, die sogenannte, dann gehen halt einfach mal ein Fünftel der Stimmen, die an die Partei, die Partei gegangen sind, an die AfD. Und das, ich habe das schon mehrmals versucht, auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter Menschen, die diese Partei total witzig und geil finden, ähm, zu erklären, aber sie wollen es nicht verstehen. Ich verstehe auch offen gesprochen nichts daran, daran, was an einer Partei, die zwei Abgeordnete, jetzt nur noch einen, einen Abgeordneten im Europäischen Parlament und einen Abgeordneten im Deutschen Bundestag hat. Und diverse äh, Abgeordnete in irgendwelchen Kommunalparlamenten, wo man keine Fünf-Prozent-Hürde äh, hat. Was daran noch Satire ist. Ja. Ja, aber zum Glück reden wir nicht
1: drüber. Ausreichende äh, Zahl von Gründen, nicht drüber zu reden. Ulrich, du wolltest über was ja.
0: anderes reden. Über zwei
1: Sachen möchte ich rasch nicht reden. Zum einen, dass Papst Franziskus jetzt das Amt von Messdienern in katholischen Gottesdiensten offiziell für Frauen geöffnet hat. Am ja. Montag, das war allerdings, glaube ich, also entweder letzten Montag oder Montag vor einer Woche. Es ist egal, ob das jetzt vor drei Tagen war oder vor zehn Tagen. Es ist jedenfalls zu spät, ja. dass da etwas ähm, ja, <lacht> erfolgt, was also schon aus sich heraus einfach völlig absurd ist, aber auch etwas, was, also Messdiener in, also Mädchen als Messdiener, das kennt man seit, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, aber man kennt es jedenfalls so. Also als ich
0: war, ähm, ich würde der
1: sagen Ja, es würde der was sagen, also...
0: Ich erlaube jetzt, ich erlaube jetzt, ich jetzt Autos Messwein fahren. in der, ich erlaube jetzt Messwein in der Messe. Nein, also ähm, ich war von 1993 bis 2003 Messdiener. Es war lang. Äh, mir ist zum Glück nie was passiert. Ja. <lacht> ähm, aber der, ich kann bestätigen. Also 1993 haben bei uns in der Gemeinde schon Mädchen wie selbstverständlich mit Mess gedient. Aber mir war bewusst, dass das ein heißes Eisen in der katholischen Kirche war, aber unserer Gemeinde war es pups egal.
1: Ja. ja. also kann man einfach nicht. Reden wir deshalb nicht drüber, weil was soll man dazu sagen? Also. Ja, also ich sag mal so, Papst Franziskus einfach. hätte
0: mal, bevor er das Messdieneramt dem, weiß ich nicht, der Hälfte der Menschheit öffnet, hätte er mal lieber das Priesteramt der Hälfte
1: der Menschheit öffnen sollen, aber das hat er sich natürlich nicht getraut. Ja, also ich meine nicht, dass man das, ja, ich, ich glaube, es, das ist wahrscheinlich ja bei Papst Franziskus tatsächlich von gutem Willen getragen und vielleicht auch bei einigen anderen von ja. gutem Willen getragen. Ja, es ist nur, ja, es wirkt halt krass aus der aus der Zeit gefallen. Worüber ich auch nicht reden möchte, ist über ja. <lacht> Erkenntnisprozesse, die bei einem, einem bekannten Ministerpräsidenten aus Sachsen, Herrn Michael Kretschmer, ablaufen. Der ist, also man unterscheidet ja, glaube ich, Erfahrungs- und Beobachtungslernen. Das ist ein reiner Erfahrungslerner. <lacht> <lacht> das ist also, äh, es gibt die Kinder, die sagen, wenn du da jetzt runterspringst, dann tust du dir sehr weh und dann sagen es einige, nehmen so ein paar Erfahrungen zusammen, schon mal aus der Hälfte der Höhe gesprungen, tat sehr weh, dann sagt man, doppelte Höhe tut bestimmt weh und dann gibt es welche, die müssen erstmal springen. So, Michael Kritschmer ist wohl derjenige, der dann offenbar erstmal springen musste. Jedenfalls kann man sagen, hat er jetzt im Dezember mitgekriegt, dass... Die Lage in Sachsen gar nicht mal so gut ist. Gar nicht mal so gut ist. Und er hat selbst gesagt. Ihm, Entschuldigung. Zitat äh, aus, also wiedergegeben nach Spiegel Online, ihm sei der ihm selbst sei der, Lage, der, sei der Ernst der Lage erst bewusst geworden, nachdem er im Dezember mehrere Krankenhäuser in Pirna, Görlitz, Aue und Bischofswerder besucht hatte. Und dann sagte er, nachdem wir die Situation erfasst haben, haben wir sofort gehandelt. Und dann sagt er einen Satz, und da müssen eigentlich, kann er nach dem Punkt dieses Satzes, nachdem er das Satzende erreicht hat, kann er nicht länger Ministerpräsident sein. Ich hätte mir gewünscht, dass ich früher gewarnt worden wäre. Ja. Und da muss man sagen, also, das ist ja ein starkes Stück, Das ist, wenn, wenn, wenn ich sage, ja, es tut mir leid, also ich habe leider ihre Frist versäumt, ich hätte mir gewünscht, dass meine Sekretärin was gesagt hätte, äh, ja. das, ja, oh, oh, gut, das Beispiel ist egal, aber, ähm, ja, das, also da kann man auch nicht drüber reden, das ist das ist das ist ja, wirklich. Es, ist so,
0: es ist Erst so, Besuche in
1: Krankenhäusern. Hätten ihm die Dramatik der Lage ja, bewusst gemacht. Ding, also ding. das ist ja auch schön und gut. Das vor ist auch alles irgendwie total so. Oh, ich bin einer von euch. Ich raff's auch nicht. Also, ja. das ist, das ja. ist, also ist, nicht dazu schön.
0: muss man ja dazu muss man ja sagen. Das ist ja das ist ja, wenn man sich das äh, auf der Zunge zergehen lässt, wie es so schön heißt, ne? Ähm, das, das ist ja noch viel, das ist ja noch viel wahnsinniger als die Worte, die Michael Kretschmer da äußert, äh, vermuten lassen. Weil wann war Michael Kretschmer in den äh, Krankenhäusern? Im Dezember. Da kann man sich schon mal fragen, sag mal. So eigentlich? da hast du eigentlich zwischen Februar 2020 und Dezember 2020 beruflich gemacht. Ja? So, da ist eine Lücke in ihrem Lebenslauf, Herr Kretschmer. Was haben sie da gemacht? So, und dann muss man sich überlegen, warum war der da? Warum war der da? Der war nicht da, weil er gesagt hat, ja Mann, jetzt krempel ich mal die Ärmel hoch und jetzt mache ich mal hier undercover als Pflegekraft getarnt mit noch weiß ich nicht einem schönen Schnorres angeklebt oder noch besser als weiß ich nicht türkischstämmige Putzfrau verkleidet äh, gehe ich undercover in die Krankenhäuser rein und oder so ein äh, kleines Deutschlandhütchen auf <lacht> genau so ein kleines das, das klär wir jetzt das klär wir jetzt polizeilich nein aber der der ähm, der ist da in diesen Krankenhäusern gewesen um da um da Christstollen zu verteilen der war da, um der Christstollen zu verteilen, das ist so ein bisschen wie in dieser einen Werbung von der, von der ich glaube Sparkasse war das, wir machen jetzt das mit den Fähnchen, weißt du, die gehen alle, die, die gehen alle, die gehen alle schon seit, sag ich mal, Oktober, November gehen die Krankenhäuser komplett auf dem Zahnfleisch, haben sich im Grunde genommen nichts davon erholt, was im, ähm, was im März passiert ist, weil sie ja noch immer über den Sommer hinweg die ganzen Leute auf der Intensivstation hatten. In Sachsen ging das ja noch viel früher los, weil da die Inzidenz so, in den, äh, äh, ähm, so hoch ist. Ähm, und dann geht der in die Krankenhäuser und bringt denen jetzt nicht irgendwie Beatmungsgeräte oder äh, Pff, Schecks mit 1.500 Euro drauf oder so, ja, sondern der hat tatsächlich die Chutzpe. Ja, mit, mit Fotografen aufzuschlagen, um den Christstollen zu bringen. Christstollen. Ich weiß, dass bei Pflegekräften Merci-Schokolade, das ist ungefähr so, als wenn du den, ähm, ja, weiß ich nicht, Reis mit Scheiß schenken würdest, ja? <lacht> ähm, aber Oder nein, alternativ
1: Gott sei mit Erdwerden.
0: Aber, aber, ähm, also Christstollen ist, glaube ich, noch eine Nummer schlimmer. Und dass es schlimm ist, hat man dann daran gesehen, dass, es, dass sich eines Morgens dann diese Christstollen wieder einfanden und zwar vor der Staatskanzlei des Landes Sachsens. Ja, wobei nicht gesichert Dresden. ist,
1: dass es Pflegekräfte waren, die die da hingeworfen
0: haben. Ne? Nö, man, ich, bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie keine Zeit dafür hatten. Die werden mit Sicherheit ihre Angehörigen geschickt haben oder so. Es ist mir vollkommen egal, wer das war. Ich kann es aber vollkommen verstehen. Ich hätte diesen Christstollen nämlich auch. Ich hätte ich Hätte wahrscheinlich, wenn ich Pflegekraft wäre, hätte ich diesen Christstollen genommen und dem Kretschmer damit links und rechts eine gegeben und gesagt, sag mal, bist du mit dem gepudert. So, also, Michael Kretschmer ist also zwischen... Hat auch nichts von Bergamo zum Beispiel mitbekommen und wie schlimm da die Lage war. Hat keines der Videos gesehen, auch ähm, aus dem Elsass, wo das äh, äh, Coronavirus ja auch ganz furchtbar gewütet haben muss. Ja. Hat also nichts von der gesamten Katastrophenberichterstattung mitgekriegt, sondern sagt, als ich im Dezember <lacht> da war, da ist mir der Ernst der Lage klar geworden. Und er hätte sich gefreut, wenn ihm das jemand früher gesagt hätte, wo man sich dann auch überlegt und, und, und sich auch so denkt, unter was für einem Stein hat er gelebt, weil ich sag mal, Karl Lauterbach von der SPD sagt jede Woche, wie schlimm das ist mit Corona und äh, Professor Dr. Christian Drosten sagt auch zweimal die Woche, wie schlimm das ist. Und du hast vollkommen recht, eigentlich nach diesem Statement müsste Michael Kretschmer sofort zurücktreten. Ich glaube, das einzige Problem ist, strafrechtliche Relevanz
1: hat das, was er gesagt hat, dann nicht. Ne? Es hat insofern eine gewisse Relevanz, als dass es mich dazu animiert, einen, die das, das, die... die den Instrumenten, the Toolbox, den Instrumentenkasten des Strafverteidigers ein kleines bisschen zu öffnen. Und da gibt es ein Werkzeug drin, das lautet, man darf nie Entschuldigungen bringen, die bescheuerter sind als die Wahrheit. Und das ist so eine, ja, ich habe das erst dann mitgekriegt, Hätte ich, ich hätte es schön gefunden, wenn ich früher informiert worden wäre, das ist ja eine, ja. eine Entschuldigung, eine Rechtfertigung, die ist, einfach, die ist einfach noch döver als die Wahrheit. Die Wahrheit ist nämlich, ich habe es nicht gerafft und ich habe mich nicht getraut, meinen bescheuerten, dem bescheuerten Teil meiner sächsischen Untertanen hier mal ein bisschen was zuzumuten. Also niemals bescheuerter sich rauszureden versuchen, als man in Wirklichkeit ist, ja. das sieht man hier. Sonst Klammerbeutel, ja, das... Pudern, zack, zack. Das Übrigens eine das. Redewendung aus der Müllersprache. Wenn sich Leute, wahrscheinlich fragen sich sehr viele Leute, was ist eigentlich der Klammerbeutel? So richtig.
0: Ja, was ist der Klammerbeutel, Ulrich? Erzähl es mir.
1: Der Klammerbeutel ist in der Mühle, das wohl da, wo man die Spreu vom Mehl getrennt hat. Und da, das sind so, Wohl so Mehlkästen, letztlich so eine Art Sieb. Und ähm, dann hat man diese Beutel so gerüttelt, äh, ja. damit das Mehl da rausfällt. Und ähm, also und dieses Sieb, äh, wenn, man, wenn man das, während man da irgendwie gerüttelt hat, wieso es Klammerbeutel heißt, weißt du auch nicht, aber wenn man das irgendwie gerüttelt hat und zum falschen Moment dann äh, hat sich der Müller da wohl gewaltig eingestaubt und es äh, sah dann aus, als sei er mit dem Klammerbeutel gepudert. Aber...
0: Ja, Lauer und Wehner, Deutschlands bester
1: aber müller Aber das erklärt jetzt auch noch nicht, warum das Klammerbeutel heißt. Ja, auch da wären wir für Hinweise aus der... Ja, aus der
0: Bevölkerung.
1: Aus der Bevölkerung. sagt dir nicht Hinweise, die der Kriminalpolizei
0: ja. Also ich, Weiter ich geht's. Mir, ja, aber das mit der Entschuldigung ist ganz geil. Ich stelle mir, da kann man noch so die Assoziation vor, weißt du, so ein Angeklagter, der dann sagt, ja, Herr Richter, also wenn mir mal jemand hier vor dem Verfahren erklärt hätte, dass Mord strafbar ist, da wäre ich Ihnen aber sehr dankbar gewesen. Ja. würden wir nicht hier sitzen, dann müssten wir uns nicht mit dem ganzen Kram beschäftigen. Ja, sehr traurig, Michael Kretschmer, ein Mann, wie eine Notrufsäule, die ständig bei sich selbst auf den Knopf drückt. Ja, ähm, mhm. machen wir weiter. Äh, es sind ja so viele Dinge passiert in den letzten Wochen. Wir können sie nicht alle in diesem Podcast behandeln. Einige dieser Dinge haben mit Donald Trump zu tun. Aber bevor wir zu diesen Dingen mit Donald Trump kommen, reden wir kurz darüber, äh, Fragt, <lacht> ich ziehe es heute mal ein bisschen anders auf, fragt nicht, was Lauer und Wena für euch tun kann, sondern fragt euch, was ihr für Lauer und Wena tun könnt. Ihr könnt diesen Podcast finanziell unterstützen. Eine Gruppe von Menschen, die immer größer wird, was mich sehr freut, ähm, unterstützt diesen Podcast finanziell. Die Informationen dafür stehen auf der Webseite. Es ist möglich, einen Dauerauftrag einzurichten. Es ist möglich, per PayPal zu bezahlen. Wir empfehlen 5 Euro im Monat oder mehr. Wenn ihr Susanne Klatten seid, könnt ihr auch gerne einfach die Hälfte eurer BMW-Dividende auf vor die Tür Cash im Koffer vor die Tür stellen. Ja, und ähm, wenn, ich gucke mir das noch an. Ich muss mal, wenn dieser Podcast ich vorbei ist mit an. Ulrich, ähm, muss ich das mal bereden. Wir, wir, wir müssen mal einen Zeitpunkt festlegen, an dem wir eine bestimmte Zahl von monatlichen Unterstützern haben wollen. Weil sonst kommt die Paywall. Und wenn die Paywall kommt, dann bezahlt ihr definitiv was, um diesen Podcast hören zu können. Und das Problem ist dann dass äh, einfach 30% des Geldes an den Paywall-Betreiber geben. Das heißt, für euch ändert sich gar nichts, aber wir kriegen weniger Geld und das würde ich gerne vermeiden. Ich äh, Mir widerstrebt es aus irgendeinem Grund, äh, Geld in den Rachen dieser Paywall-Provider zu schmeißen. Ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, die diesen Podcast unterstützen, die das auch teilweise schon seit Jahren tun. Ich äh, Uh, Update ja dann immer schön meine, meine Excel-Tabelle, wo das alles drin steht. Und mir ist jetzt aufgefallen, es gibt teilweise Leute, die schon seit 2018, also jetzt seit mittlerweile drei Jahren, diesen Podcast finanziell unterstützen. Das freut mich wirklich sehr, dass wir so langjährige und treue UnterstützerInnen haben. Vielen, vielen lieben Dank dafür. So, und jetzt reden wir über einen Anruf von äh, Donald J. Trump seines Zeichens Verlierer der Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von äh, Amerika <lacht> <lacht> da muss ich gerade noch mal drüber nachdenken.
1: der also ja, Name dieses Landes ja, ja.
0: ja, weil ich hier noch den, weil ich kann ja auch erklären, warum, weil ich hier die Namen derjenigen stehen habe, die er angerufen hat und zwar den Secretary of State, den Innenminister des schönen Bundesstaates Georgias. Ähm, Brad
1: Ruffensburger.
0: Brad Ruffensberger. und mit Brad Ruffensberger am Apparat.
1: Der Erfinder der Spiele, ja.
0: Hahaha, <lacht> war äh, Mr. Germany.
1: Ja, und zwar, und das, nicht, ist, ist,
0: und zwar nicht Mr. Nicht, Germany. Was ihr denkt. Er, nicht, was <lacht> ihr denkt. Das ist nicht so, dass der Innenminister dass man, wenn man Mr. Germany wird, dass man dann ein Praktikum beim Innenminister des Bundesstaates Georgia machen darf. Ähm, äh, es, es, es war nicht Sascha Sasse. Das ist der aktuelle Mr. Germany. Ich nehme mal an, dass 2020 die Wahl zu Mr. Germany ausgefallen ist. Ähm,
1: ja... Ja, verliere dich mal nicht in der Frage, ob das ausgefallen ist.
0: Und deswegen, und deswegen entfiel mir der Name Vereinigte Staaten von Amerika, weil ja. ich ähm, hier vielleicht Mr. Germany... Also, ja, Ulrich, take it away, wie der äh, Amerikaner sagen würde. Was, 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 ja. was, was ist denn da passiert überhaupt?
1: Also Vielleicht noch eine weitere Information. Ähm, Mr. Germany heißt mit Vornamen Ryan. Ryan Germany. Und äh, das ist... Der deutsche der, Name auch. Der... Ja, das ist der General Counsel von, äh, von, von Brad Ruffensberger Und der General Counsel, das ist so, äh, bei, bei der Bezirksverwaltung heißt es das, das Rechtsamt. Der Leiter des Rechtsamtes. Äh, und äh, ja, das ist Ryan Germany. Justiziar, kann man auch sagen. Also wirklich in der Tat, eine, also keine Witze übernahmen, Ja, Justiziar sagt man ja eher bei privatrechtlichen Einheiten, ah, ja, ja. Äh, such as Parteien oder so etwas. Äh, oder oder äh, ja, Vereine haben viele Justiziarunternehmen, sagt man das auch häufiger. Ähm, keine Witze übernahmen, aber es war wirklich eine illustre Truppe, weil auch noch äh, Jordan Fuchs dabei war. Das ist der <lacht> Deputy Secretary of State. Also eine ganz tolle Truppe, die sich da versammelt hatte. Es ist äh, das Telefonat, das der formal betrachtet immerhin Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika geführt hat mit dem Innenminister des Bundesstaates Georgia, besagten Brad Raffensperger. Und sagst, du noch, ähm, sagst du noch,
0: wie oft Trump versucht hat, äh, die zu erreichen?
1: Das weiß ich nicht, wie oft er versucht hätte zu erreichen.
0: Ja, das weiß ich nämlich. Trump hat, bevor er dann zu Raffensberger und Germany und Fuchs durchgestellt wurde, hat er sage und schreibe 18 Mal versucht, <lacht> hey? äh, 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 die zu erreichen und wurde immer von irgendwelchen ähm, äh, ja, Vorzimmer-Menschen, äh, äh, wurde der an die Pressestelle weitergeleitet, weil die gedacht haben, da ruft doch jetzt nicht der Präsident an, sondern irgend so irgendein so Radiomoderator, der sich so einen Spaß erlauben will. Und das Weiße Haus hat tatsächlich, weil das also das zeigt halt auch einfach, wie scheiße die organisiert sind. Ja? Die haben tatsächlich 18 Mal da angerufen und immer gedacht, das ist jetzt so ein anderer Prank-Call, ja, und ähm, ja, also, okay. Donald ja, wahrscheinlich Trump haben die dann dran. immer
1: gesagt: Yes, Mr. President, my name ja, 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 ja. is Francisco, and ja. I'm your Pope oder sowas. Naja, Na ja, 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 whatsoever. Ja. So. Ähm, jedenfalls, irgendwann ist er dann durchgekommen. Hintergrund äh, dieses Gespräches mit dem Innenminister, der der Republikanischen Partei angehört, auch nicht als Rebell bislang bekannt ist.
0: Er wurde von Trump 2018 bei der Wahl unterstützt.
1: Ja. Also Trump von ihm und umgekehrt. Und jedenfalls ist der ähm, Raffensberger, hat auch in seinem äh, Bundesstaat, hatte er schon auf Druck wohl des Präsidenten und seines kriminellen Umfeldes schon mehrfach Handauszählungen vorgenommen, der abgegebenen Stimmen in Georgia. In Georgia bekanntlich der Bundesstaat, bei dem die absolute Zahl der Stimmen zwischen President-Elect Joe Biden und president Delect Donald J. Trump bei knapp 12.000 lag. Da war es also mit anderen Worten knapp auf Druck, der Regierung des Präsidenten waren schon mehrere Nachzählungen vorgenommen worden. Und nachdem verschiedene Telefonate, die der sogenannte Präsident der Vereinigten Staaten geführt hatte, nachdem also im Nachhinein der Herr Trump immer wieder Lügen verbreitet hatte über den Inhalt der Telefonate, hatten die sich gesagt, hm, wir nehmen das Gespräch doch mal auf, damit dann hinterher nicht äh, wir sagen ja und der Präsident behauptet dann hinterher, wir hätten nein gesagt und umgekehrt. Jedenfalls wird dieses Gespräch also aufgezeichnet. Äh, das ist Und in den
0: USA, glaube ich, legal. Ne? Also du kannst das in den USA ohne Kenntnis deines äh, Gegenübers das Gespräch
1: aufzeichnen. Das ist eine Frage, die ich, ich mir auch, ne? auch gestellt hat. In Deutschland ist es eine, tatsächlich eine Straftat, äh, das ohne Zustimmung der Teilnehmer an dem Gespräch zu machen, nämlich heimlich. Äh, hier ist es jedenfalls äh, entweder von vornherein keine Straftat oder man hat sich darauf geeinigt, äh, wie dem auch sei. Jedenfalls war, ist dieses Gespräch dann aufgenommen worden. Es kommt, wie es kommen muss. Der Präsident behauptet hinterher, dass etwas anderes, nämlich in seinem Sinne liegendes gesagt worden sei im Laufe des Gesprächs. Und dann sagen Raffensburger, Fuchs und Germany sagen: Momentchen mal, das stimmt doch gar nicht. Wir haben doch hier diesen Mitschnitt und den veröffentlichen wir jetzt mal. Und da gibt es äh, unter anderem in der Washington Post gibt es sowohl das Transkript als auch den Originalmitschnitt dieses Gesprächs. Da kann man also, und das ist ein, ich finde, sehr, sehr beachtliches Dokument, da kann man also hören, wie der Präsident der Vereinigten Staaten so telefoniert. Und äh, man kann sagen, der telefoniert wie wirklich wie jeder richtig gute Depp telefoniert. Der sagt so was ihm einfällt, er redet sehr viel, sehr lang, ähm, wird äh, ist auch nicht gewohnt, dass man ihn unterbricht. Und das ich finde beeindruckend. Ich finde man gewinnt, wenn man sich das durchliest, auch wenn man sich das anhört. Ähm, anhören ist eigentlich sehr schwierig. Man gewinnt, aber durch Lektüre und Anhören dieses Gesprächs einen sehr klaren Eindruck davon, was es für ein Mensch ist, der Herr Trump. Der ist nämlich, ja, es ist schwer, das zu beschreiben, aber der ist ähm, völlig realitätsfremd völlig gestört und der hat auch nicht irgendetwas, auch auch nicht einen Rest irgendetwas Coolen, nicht den Rest von einem Draufgänger, der ist nach gerade eine tiefe Störung des formalen Denkens mit ganz akutem und krassen Realitätsverlust. Das also, Wenn man wissen will, was ist eigentlich mit dem los, dann kann man sich dieses Gespräch anhören und man hat einen sehr, sehr tiefen Eindruck. Und er eröffnet das Gespräch mit so einem langen, äh, langen Ausführungen, aber er beginnt damit, ich glaube, es ist für uns alle hier, die wir versammelt sind, telefonisch, ich glaube, es ist ist ja wohl klar, dass wir die Wahl gewonnen haben. Und es äh, ist wohl auch klar, dass wir die Wahl in Georgia gewonnen haben. Und dann kommt das Bezeichnende. Und er sagt, das sieht man ja schon daran, dass das kann man allein schon an den Wahlkampfveranstaltungen sehen. Bei uns waren 25.000 bis 30.000 Leute und die anderen hatten weniger als 100. Und das ist doch sinnlos. Also daran kann man sehen, dass wir die Wahl gewonnen haben. Das ist eine Argumentation, die einem... <lacht> das ist schwierig. <lacht> in das ist eine Argumentation, die einem im früheren Sachkundeunterricht in der Grundschule um die Ohren gehauen würde. Wo die sagen, nee, du, das kann man daran nicht sehen. Ähm, ja. Und ja. Ähm, also ja, damit fängt es an. Und er ja. sagt dann... Also das, was am meisten zitiert, ist, dass er gesagt hat, jetzt bring mir doch irgendwie 12.000 Stimmen. Ich brauche nur 12.000 Stimmen. Der kann gar nicht fassen, dass es da, dass es eine weitergehende Dimension hat, als jetzt nur 12.000 Stimmen. Dann hat er, dann sitzt er da so weil es irgendwo wahrscheinlich auf Twitter gelesen hat, sitzt er da so kompletten Fehlinformationen auf, weil irgendein Verschwörungstheoretiker wohl gesagt hatte, in Georgia seien die Stimmen von, ich weiß gar nicht, 5000 oder noch mehr Menschen gezählt worden, die in Wirklichkeit tot seien. Und da kommt dann Brad Ruffensberger, und sagt, Mr. President, it was two people, two persons. Und ähm, das ist so frappierend, wie die da einfach auseinandergehen und ähm, wie der trotzdem immer weiterredet. Also dieses Gespräch äh, ist echt der Hammer. Ich finde, es ist ein Zeitdokument, äh, das einen tiefen Eindruck davon vermittelt, wie, wie tiefgreifend gestört äh, Donald J. Trump ist.
0: Punkt. Bist ja,
1: du noch also, da? Ähm,
0: ja. ja, 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 ich bin noch <lacht> da. Ich bin noch da. Ich, ich, ich hänge mich gerade an dem Wort gestört auf, weil ich ähm, genau weiß, dass es wieder HörerInnen geben wird, die uns dann schreiben und sagen, ja, man soll das
1: doch nicht pathologisieren. Nein, das, vielleicht soll ich das präzisieren. Also, das ist eine ja. formale Störung. Also das funktioniert da nicht. Der ist, der ist nicht krank. Der, das ist auch keine ja, das ist, das ist keine Krankheit, das ist einfach nur ein schlechter Mensch, der ganz schlecht denken kann und dessen Pechweise geprägt ist von großem Pech. Und einer Fehlleitung seiner ganzen Denkstruktur, die nämlich auf nicht auf die Welt, sondern auf sich selber geleitet ist. Und äh, ausgehend von solchen Kriterien, die einfach sehr, sehr falsch sind, dass er der Tollste ist. Also da ja. soll nichts pathologisiert werden. Der hat einfach ganz, ganz schlechte Gedanken und ein ganz schlechtes Instrumentarium zum Denken. Und das hat er erworben. Das hat er im Laufe seines Lebens erworben. Erworben. Es ist ihm hier mitgegeben worden, da hat er es erlernt, aber das ist jetzt keine, keine, keine Krankheit und ich soll ihn auch nicht entschuldigen. Es ist einfach ein Riesenpech, was er gar nicht mal so sieht, aber es ist ein unglaubliches Pech beim Denken.
0: Ja, also ähm, es ist halt vor allen Dingen auch so wieder dieses Verhalten eines Schulhofschlägers. Ne? Also ähm, jetzt ist das natürlich wieder ein Wort, was ihn pathologisiert, wenn ich sage, dass ich ihn für einen Soziopathen halte, aber irgendwie aus Ermangelung einer besseren Beschreibung. Ähm, Mache ich das jetzt einfach? Es ich, ich, ist halt, glaube ich, an dieser ganzen Geschichte wird halt irgendwie klar, ähm, Du hast ja vorhin auch von seinem kriminellen Umfeld gesprochen, ne. Aber das, was er da ja macht, ist, das, das kennt man ja sonst nur aus irgendwie so komischen Mafia-Filmen, ne. Also, wenn er dann auch sagt, ja, finde 12.000 Stimmen, ne. Also, du musst auch nur 12.000 Stimmen finden, ne. Ähm, der, der, ich glaube, das krasseste an der Geschichte ist, oder, meiner Meinung nach ist das krasseste an der Geschichte, dass er halt tatsächlich gedacht hat, das funktioniert. Ne? Ja. Also, dass er, dass er als der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika da bei seinen Parteifreunden anruft in Georgia und denen halt sagt, äh, hier, find mir 12.000 Stimmen. Ja? Find mir 12.000 Stimmen. Du weißt, was zu tun ist. Und da ist mir dann nochmal so durch den Kopf gegangen, oh Jesus Christus, ich will gar nicht wissen, was es in diesen vier Jahren und auch davor in den Jahren in Trumps Geschäftstätigkeit, was es da für äh, Telefonate gegeben hat, die der mit irgendwelchen Leuten geführt hat, um dann von diesen Leuten etwas zu bekommen, was er von denen dann halt wollte. Das finde ich so krass. Und ähm, ja, also ich sag mal so, ich glaube, diese... Äh, Republikaner, dieser Raffensberger und so, das sind jetzt auch keine Chorknaben. Ne? Die haben im, äh, in der Vergangenheit haben die Trump unterstützt. Ne? Aber das ist natürlich schon gut, dass äh, dieses äh, Telefonat veröffentlicht worden ist. Ich habe da auch zuerst schon in der Washington Post gelesen und da wird das ja auch so beschrieben, dass Trump da teilweise also verzweifelt ist, bettelt, ähm, irgendwie halt versucht, ja, diese, 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 den Innenminister eines Bundesstaates dazu zu bekommen, in irgendeiner Art und Weise noch diese 12.000 Stimmen zu ja. äh, finden. Ja. Und äh, ich, ja, also das lässt einen so ein bisschen ratlos zurück. Ne? Also insbesondere, wie dieser Mann überhaupt jemals Präsident
1: äh, werden kann. Ja, und... Kommte. Dann, also Brad Raffensperger, wir haben ihn schon eingangs charakterisiert als nicht gerade ein Rebell, ist ein sehr tatsächlich konservativer Republikaner, was ja ein bisschen tautologisch klingen mag, aber auch da gibt es progressivere und weniger progressive und der ist wohl recht konservativ, unter anderem auch im Vorfeld der Wahl dadurch hervorgetreten, dass er die Wahlmöglichkeiten für Bevölkerungsgruppen, die typischerweise demokratisch wählen, sehr li limitieren wollte und daran stark mitgewirkt hat. Also äh, so gesehen in diesem Fall vollkommen unverdächtig, ohnehin ein Gegner Trumps zu sein. Äh, ja. Und Der gibt äh, hier doch also eine sehr gute Figur ab, indem er sich einfach gegen die völlig absurden Vorstellungen des Präsidenten, es fällt schwer, das zu sagen, des Noch-Präsidenten stellt. Und äh, auch Mr. Germany hat einen guten Auftritt. Trump rantet sich da also weiter durch. Und dann sagt wohl Kurt Hilbert, Kurt Hilbert, ähm, schlägt er nochmal in die Kerbe und dann sagt Mr. Germany einfach Well, that's not the case, sir. Und ähm, dann sagt er There are things that you guys are entitled to get and there are things under law we are not allowed to give out. So, ich ja. meine, das ist ähm, das ist wenn man jemandem erklären will, was ist eigentlich eine Klatsche, dann sagst du hier, guck, das ist eine Klatsche. Ja. ja. Und da, daraufhin sagt er daraufhin sagt er dann, nachdem Mr. Germany, das, Mr. Germany das gesagt hat also hier there are things that you are, guys are entitled to get and there's, there is things that under law we are not allowed to give out was sagt Trump darauf unmittelbar well you have to
0: <lacht> <lacht> ja, das, das, also das das, äh, das fand ich auch so bemerkenswert weil ich sag mal also klar, so ein Anruf ist schon dumm genug. Aber ich sag mal, wenn man es dann richtig machen will, dann muss man ja irgendwie vorsichtig austasten, wie sind denn meine Möglichkeiten, von denen das jetzt so zu bekommen, wie ich das gerne hätte. Ne? Ähm,
1: also die machen das Sachen, also ich die wollen meine, in dem
0: Zusammenhang, In dem Zusammenhang ist es auch schon kompletter Wahnsinn, dass er da als Präsident persönlich anruft und nicht irgendeinen weiß ich nicht, irgendeinen Dödel halt, damit es plausible deniability gibt, damit er sagt, ja, das war nur mein Praktikant, ich habe dem nie gesagt, dass der da anrufen soll. Was ich so bemerkenswert finde, ist halt tatsächlich, dass er da und das mal hast du dann ja schon mit irgendwie so Realitäts Flucht oder dass er in einer Parallelrealität lebt, äh, beschrieben, aber dass er dann da so hingeht und sagt so, ja, also es war so, ne, wir sind uns einig, ich habe gewonnen und äh, findet jetzt die 12.000 Stimmen ja, und dass er also überhaupt nicht auf die Idee kommt, dass das komplett bescheuert sein könnte oder auch vielleicht sogar ziemlich illegal was er da gerade veranstaltet.
1: Ja. Ja, ja, also das spricht auch, der hat einen, glaube ich, einen, einen sehr, sehr ähm, scharfen Instinkt. Der weiß, als, ähm, als grober Schwachmat weiß er, wie er grobe Schwachmaten ansprechen kann. Er hat ein, ein großes Talent, ähm, als, als Magnet für Trash und den zieht er sehr, sehr gut und sehr, sehr stark an. Das, das alles kann er, aber man sieht hier sehr deutlich, dass der Typ einfach nur schlecht ist und nicht so einen Masterplan hat. Das ist Instinkt ja. ist das. Das ist jetzt nicht, dass da einer sitzt und... Das, also ja. das habe ich jedenfalls lange Zeit gedacht. Es ähm, ja. ist ja sehr geschickt, immer zu wiederholen, mein Gott, was ist das für eine, ein geschickter Stratege und ein, ein Massenpsychologe, ja. der das schafft, äh, zum Beispiel ein ganzes Volk zu glauben, dass Hillary Clinton eine, eine Straftäterin ist. Äh, das ist ja geschickt, diesen Masterplan, den die Jungs, sind das ja fast alles, ähm, ja. Die Jungs da verfolgen. Nein, nein, das ist, die sind, ich glaube, es ist einfach böse. Es ist extrem, extrem banal und ja. ganz offensichtlich. Denn danach gab es ja den sogenannten Sturm auf das Kapitol. Ist es ist ganz offensichtlich in erheblichen Teilen extrem wirkungsvoll, weil es viele Leute gibt, die genau so bescheuert sind.
0: Ja, es ist, ähm, genau, er spielt kein fünfdimensionales Schach, sondern er ist halt einfach so ein Schulhofschläger. Äh, ich will das nicht verharmlosen, ne? aber er ist halt einfach ein sehr aggressiv auftretendes Arschloch, ähm, das die Leute einschüchtert. So, Punkt. Und es lassen sich halt genug Leute von ihm anscheinend einschüchtern. Beziehungsweise ließen sich genug Leute von ihm einschüchtern in der Vergangenheit? Jetzt, wo er die Wahl verloren hat, eben
1: nicht mehr. So. Ja. Wie so viele wäre er ja ein bloßer Schulhofschläger oder vielleicht auch ein ganz mittelmäßiger Zuhälter geblieben, wenn nicht sein Vater ihm da mehrere hundert Millionen wertes äh, Immobilienvermögen überlassen hätte und er dann da in New York einfach so hochgespült worden ist und sich hoch, selber hochgespült hat durch, sein, äh, durch sein, sein Instinkt und seine grobe Rücksichtslosigkeit. Also jedenfalls ähm, das, das Böse, das Trump verkörpert, kann man da noch mal sehr, sehr genau sehen. Und das hat man meines Erachtens sehr selten, dass, dass man das so, dass man diese Menschen so, weil Trump eine ganz besondere Bedeutung das nächste Wort, so ungeschminkt sieht. Und äh, ja. so, ungeschminktes, so ungeschminkten, so, so direkten Blick darauf bekommt. Das ist wirklich, wie wenn Onkel Ernst die Kontrolle verliert und wieder rumschreit am Telefon. Ja, Wahnsinn. Hoffentlich tiefert der nicht bis zum 20. Januar noch die Atombombe. Dagegen ist Kim Jong-un, muss man sagen. Im Vergleich, aber nur im Vergleich. Im Vergleich, sag mal, mit dem Kamer, so ist ein ganz vernünftiger Mann. Ganz, 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 vernünftiger, ganz, ganz vernünftiger Mann. Echt? Naja, also mal so. einige also, Ansichten kannst du richtig doch so, Mensch, <lacht> ja.
0: Kim Also, ja, sagen wir mal so. ja ich, ich würde sagen, Kim Jong-un ist wahrscheinlich auch ein sehr schlimmer Mensch, aber äh, äh, das war ja jetzt auch von dir eher so äh, nicht ganz so ernst gemeint. Ähm, ja, äh, im New Yorker gab's noch mal, ne, ne, gab's eine schöne, ähm, gab's eine schöne Karikatur, wo so, <lacht> wo so Godzilla durch die Stadt läuft und alle und alles und, und so Menschen in der Hand hat und Feuer speit und überall brennt es und dann stehen da so ein paar Leute auf dem Hochhaus und gucken sich das an und sagen, keine Sorge, in einer Woche ist er weg. <lacht> So, und ähm, ja, also äh, ja, das ist, äh, es ist tatsächlich krass, dass äh, Donald Trump vier Jahre lang die Kurz äh, für die Atomwaffen hatte und noch immer hat. Und äh, insofern ist es eigentlich schon fast wiederum eine Leistung. Also ich will jetzt hier nicht Donald Trump loben, aber... Es ist schon fast eine Leistung, dass es keinen Atomkrieg gab. Ne? So. Ähm, und Nancy Pelosi, oder hast du zu dem Thema noch was?
1: Nein, ich habe dazu jetzt nichts mehr. So
0: Und ähm, Nancy Pelosi, und das wäre jetzt so die lockere Überleitung zu unserem nächsten Thema im Zusammenhang mit Trump. Äh, Nancy Pelosi hat ja tatsächlich mit dem äh, Joint Chief of Staff gesprochen. Das ist so ein Militärmensch in den USA und da ging es nämlich nach diesem Sturm aufs Kapitol genau um diese Frage, nämlich ob man denn nicht äh, Donald Trump diese Codes für die Atomwaffen Wegnehmen könnte. Ja, die Kurz für die Atomwaffen sind nicht das nächste Thema, sondern das Thema, auf das vielleicht zumindest auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wurde ich oft danach gefragt, das Thema, auf das jetzt einige Leute gewartet haben, über das wir aber gar nicht so viel sprechen wollen, nämlich Sturm aufs Kapitol in den USA. Was? Also Sturm ist äh, im, da im Grunde genommen noch ein Euphemismus, denn nach dem, was jetzt so rausgekommen ist und was wahrscheinlich auch noch im Laufe der Ermittlungen des FBIs rauskommen wird, äh, ist, dass es da also tatsächlich einen handfesten Putschversuch gab in den USA, der nicht gelungen ist, aber wo es zwischendurch doch sehr... Äh, also ich habe das ja über den Kurznachrichtendienst Twitter verfolgt, wie es so schön heißt, wo es zwischendurch dann doch sehr äh, gruselig aussah. Und zwar, was ist passiert? Äh, es begab sich also zu der Zeit, dass äh, sich äh, der Kongress in gemeinsamer Sitzung äh, zusammengefunden hat, also sowohl der Senat als auch das Repräsentantenhaus, um die Stimmen des Electoral College zu zertifizieren. Das ist im Grunde genommen eine reine Formalie. Und dort trifft sich dann halt eben der äh, äh, Kongress, also das ähm, Repräsentantenhaus, der Senat, und dann äh, sind da tatsächlich die Stimmen der, äh, des Electoral College in so, in so Kisten, ja, und dann zählen die das einfach nochmal nach und äh, zertifizieren damit im Grunde genommen das äh, Ergebnis des Electoral College, wie wir alle wissen, hat äh, Joe Biden. Haus hoch gewonnen gegenüber Donald Trump, ist der Präsident elect? Ja, und dann ist das im Grunde genommen sowas wie ein, wie ein Ja, es ist eine Formalie, da kommen dann auch die, äh, die, die Familien der Abgeordneten teilweise mit. Das ist so ein bisschen was wie ja, Bundesversammlung oder irgendwie sowas, ja, wo der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin, wir hatten noch nie eine Bundespräsidentin, aber wo dann halt eben gewählt wird und wo man dann halt, ja, also es ist kein Tag mit Überraschung. Und äh, diese Zertifizierung ähm, der Stimmen lief dieses Jahr am 6. Januar dann doch etwas äh, sehr anders ab. Also einmal hatten im Vorfeld über 140 Abgeordnete, also sowohl Senatoren als auch äh, Mitglieder des Repräsentantenhauses angekündigt, das Ergebnis des Electoral College anzufechten. Äh, natürlich alles Republikaner, alles unter so fahnscheinigen Argumenten der Qualität, wie wir sie vorhin hatten, bei dem Anruf beim Herrn Raffensberger, ja, also so nach Motto. Kann ja wohl nicht ja, sein. Kann ja wohl nicht sein und so. ne? Also ist ja alles, ist ja Lug und Betrug hier. Ähm, und die haben also dann, äh, die haben also im Vorfeld angekündigt, dagegen zu stimmen. Und dann quasi mitten in der Zertifizierung stürmte ein Mob das Kapitol. Und dieser Mob wurde vorher Angeheizt durch eine Veranstaltung, an der sowohl Donald Trump als auch zum Beispiel Rudy Giuliani teilnahmen. Und bei dieser Veranstaltung, die auch so getimt war, dass sie eine Stunde vor dieser Zertifizierung begann, ja, ähm, bei dieser Veranstaltung wurde diese Masse an, an, an Leuten, ähm, also eine bunte Mischung aus diesen ganzen Rechtsextremisten, die Donald Trump total geil finden, diese sogenannten Proud Boys, ähm, äh, viele Leute mit Magerhüten und so weiter und so fort, aber auch Leute, wie sich dann später herausstellen sollte, die zum Beispiel eine militärische Ausbildung hatten und in verschiedenen Teilen der Streitkräfte aktiv waren oder auch äh, Polizisten, Feuerwehrmänner aus anderen Bundesstaaten. Ähm, ja, die waren da alle und haben sich schön einheizen lassen. Rudi Giuliani hat so Dinge gesagt wie Trial by Combat, ähm, wo er... Heute wohl eine Erklärung rausgegeben hat, ja, das bezog sich jetzt gar nicht auf diese Zertifizierung und den Kongress, sondern es wäre ein Game of Thrones-Zitat gewesen. Da sind wir wieder, da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast. Die Entschuldigung sollte nicht bescheuerter sein als das, äh, was tatsächlich <lacht> passiert ist. Ähm, ja, und Donald Trump hat dann also auch seine Leute da aufgeheizt und ähm, ihnen dann am Ende tatsächlich mitgeteilt, jetzt sollen sie doch mal alle äh, zum Kapitol marschieren und diese Zertifizierung äh, verhindern. Ne? Und äh, das haben die dann auch gemacht. Ähm, und jetzt wird es halt spannend, weil ich sag mal, die Ermittlungen des FBIs sind noch lange nicht an einem Ende. Gestern Abend gab es die erste... Pressekonferenz, auch so ein bisschen absurd, dass es fast eine Woche gedauert hat, ähm, bis es dann dort zu einer Pressekonferenz äh, äh, gekommen ist. Äh, an der haben dann auch nicht der Leiter des FBIs teilgenommen, auch äh, irgendwie sehr komisch. Äh, jedenfalls ähm, bin ich mal gespannt, was da noch alles rauskommt. Ich möchte jetzt auch nicht wie irgend so ein dahergelaufener Verschwörungstheoretiker äh, klingen, aber es sieht schon danach aus, als sei da mehr oder weniger bewusst die Bewachung des Kapitols auf Sparflamme gehalten worden, obwohl im Vorfeld bekannt war, dass diese Rechtsextremisten und Nazis ähm, das Kapitol stürmen wollen. Also auf diesen rechten ähm, Internetplattformen, eine davon zum Beispiel dieses Parler, was jetzt auch ähm, weg vom Fenster ist, weil Amazon die Server ausgestellt hat, ähm, haben die alle darüber ge geparlert, also nicht getwittert, sondern geparlert, dass sie ja am 6. Januar ähm, da das Kapitol stürmen würden. Also es gab teilweise auch Leute, die da irgendwie so T-Shirts anhatten, auf denen das drauf stand. weil sich deswegen, weil die Leute dann so äh, auf Twitter so meinten, hm, ob das im Vorfeld geplant war. ja, Also ähm, ließ es sich vermuten bei Leuten, die ein T-Shirt haben, auf denen ihr Putschversuch quasi schon mal vorher äh, quasi verewigt worden ist. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, irgendwann ist es dann der Polizei, der Capital Police, auch mit Unterstützung der Nationalgarde gelungen, diese Leute dort äh, wieder zu vertreiben. Und am Anfang sah das halt irgendwie so ein bisschen aus wie so ein, weiß ich nicht, bizarrer, Zoo von ja, irgendwelchen gestörten Trump-Anhängern also da ging viel das Bild rum von diesem komischen Typen, der wie so ein Schamane irgendwie gekleidet war, wie so ein Wikinger es gab da so andere Leute, die auch so dachten, oh Gott, was äh, auch so Klamotten anhatten, wo man so dachte aus welchem Hobbit-Film ist der jetzt rausgefallen, ja das sah alles noch so irgendwie ein bisschen lustig aus, ja, also tatsächlich so ein bisschen wie die Vandalen, ja, gab so ein ganz, also instant classic ikonisches Foto, wo so ein Typ mit dem Pult von Nancy Pelosi, der, der, ähm, der Chefin des Repräsentantenhauses, also so aus, so rausgelaufen ist, ja, und dabei so komisch gelacht und gewunken hat, also am Anfang sah es so aus, naja, also komische Leute. Und dann wurde aber immer klarer, dass da tatsächlich Leute eingedrungen sind, ganz klar mit der Absicht, Abgeordnete der vor allem Dingen Demokraten ähm, als Geiseln zu nehmen. Es waren Fotos, waren Fotos zu sehen von Leuten, die... Ähm, so so, so. Zip-Ties heißt das auf äh, Englisch, also so äh, kabelbinder handschellen hatten und zwar nicht irgendwie so selbst gebastelt aus Kabelbinder, sondern tatsächlich die kabelbinder handschellen die du auch quasi im... Offiziellen. Die offiziellen, die du im Polizeibedarf äh, Online-Shop bekommst, ja. Also und warum gehst du mit ähm, mit diesen, mit solchen Zip-Ties ins Kapitol, dringst da bewaffnet ein, natürlich, weil du irgendwie Gefangene oder Geiseln oder sonst was nehmen willst. Es sind viele Leute reingegangen, die skandiert haben, hang Mike Pence. Donald Trump hat ja falsch behauptet, Mike Pence wäre in der Lage, nur bestimmte äh, Stimmen aus dem Electoral College zu zertifizieren. Und hat im Vorfeld aber natürlich angekündigt, dass er das nicht macht, weil das nicht seine Rechtsauffassung ist, was eben dazu geführt hat, dass äh, die, ja, die, ähm, die Anhänger Donald Trumps ihn auch umbringen wollten. Äh, ich habe heute auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gelesen, aber da muss ich noch zeigen, ob das tatsächlich stimmt oder ob das jetzt irgend so ein Quatsch war. Aber ähm, ein Mitglied des Repräsentantenhauses, die sich wohl mit ihrer Familie in ihrem Büro verschanzt hatte, äh, wollte dann auf die Panic Buttons drücken, die es dann in diesen Büros gibt und musste feststellen, dass die nicht mehr da waren. Äh, wohlgemerkt, da waren noch keine Vandalen irgendwie eingedrungen, sondern da ist also die Vermutung, dass irgendjemand auch im Kapitol schon vorher irgendwie Bescheid wusste, was da ja, ist. da wollen
1: wir mal ein bisschen abwarten. Ne? Also
0: ja, genau, deswegen meinte ich vorhin, wir wollen mal ein bisschen abwarten. Das FBI, wie gesagt, bei seiner Pressekonferenz sagte gestern aber tatsächlich, das sind jetzt noch laufende Ermittlungen, aber das, was wir bis jetzt schon rausgefunden haben, wenn wir das alles veröffentlichen werden, sie werden schockiert sein, was da teilweise geplant war und ablief. Also es gibt auch zum Beispiel ein Video von so einer Gruppe von Männern, die so tatsächlich paramilitärisch gekleidet sind und die also so ganz gezielt dann da ins Repräsentantenhaus rein ist. Ja, die äh, Senatoren und ähm, Abgeordneten des Repräsentantenhauses haben sich dann alle in so Secure Locations geschützt und dann haben sich natürlich einige republikanische Abgeordnete geweigert, Masken zu tragen, mit dem Ergebnis, dass jetzt einige Demokraten berichten, dass sie sich mit äh, Corona infiziert haben. Ja, also ähm, das trägt, äh, das, das, das gibt also an immer mehr Stellen, äh, sieht man, dass das also die totale Katastrophe war, was da am äh, 6. Januar passiert ist und es gab an dem Tag überraschend wenig Festnahmen, es gab Fotos, die rumgezeigt wurden, wie das Kapitol geschützt war bei Black Lives Matter in Washington. Ja, das
1: war nicht das Kapitol, es war ein, ein anderes Gebäude. Äh, war das das Washington, war das das Washington yeah.
0: Monument? Yeah. Ja. Ähm, Habe ich mir doch schon fast gedacht. Jedenfalls, ähm, Sagen wir mal so, die USA sind durchaus in der Lage, ihr, äh, äh, ihr Parlament eigentlich zu schützen. Es wurde halt aus irgendeinem Grund nicht getan. Wir werden gespannt, wir sind gespannt, äh, was da noch alles rauskommt. Ja. ja, aber äh, Ulrich, was hast du gedacht, als sich
1: das alles zutrug? Ja, man Ein Putschversuch ja in den ich, USA, dass ich da äh, jetzt etwas, etwas still bin und das hat. Zwei Gründe. Zum einen den Grund, dass das wirklich so abgründig war, ein solcher Abgrund, in den man da geschaut hat, dass die empörte, schockierte, negative Bewertung von diesen Bildern und Vorgängen fast eine Selbstverständlichkeit, eine Selbstverständlichkeit ist, sein muss, dass man das fast schwerfällt, da etwas zu, zu sagen. Aber ich versuche es dennoch. Ich habe allein die Bilder gesehen oder allein schon das Anschauen der Bilder, ganz schlichter CNN-Bilder, die so verbreitet wurden, als es am Abend unserer Zeit, am Nachmittag East Coast Zeit losging oder gerade losgegangen war. Das waren ganz schlichte Bilder, wo so CNN-Leute ohne großes Spektakel einfach so draufgehalten haben und da liefen dann auch einfach nur so Leute hin und her. Und das war schon für sich genommen, das waren also keine Bilder von drinnen, das war für sich genommen schon äußerst verstörend, was da, was da passierte. Und da wurden auch so kleine Ansammlungen von Polizisten gezeigt, das waren aber jeweils, jeweils, und das ist, was da dauerhaft gezei dauernd gezeigt wurde, so, so Polizisten, die sich so versammelten und bereit machten, das war also ähm, das hatte jeweils so, so ein Mittelklasse-Fußballspiel oder eine kleinere Demonstration in Berlin, da ist so eine Zahl und so eine Ausrüstung von Polizisten zu sehen, wie man da in der Berichterstattung sehen konnte, die dann die zentrale, das zentrale Staatsorgan der Most Powerful Nation of the World schützen wollten. Das sah also alles sehr, sehr, sehr befremdlich aus. Und ähm, hinzu kommt, dass... Ja, äh, Donald Trump, das ja auch dann kommentiert hatte und sagte, äh, dass das äh, sollten gehen, aber sie seien ja schon Patriots und in einem anderen Zusammenhang hat er, glaube ich, noch gesagt, we love you. Ja, ja, ein, wonderful people, wonderful so, people. Das auch ein, ein Verständnis zeigt. Ja, schwierig. Und ja, also absolut verstörende verstörende Vorgänge, das ja, da also, zutiefst verabscheuungswürdig und ja, also, das ist ja die, die, die diese eine Fähigkeit des Donald J. Trump, dass man, man glaubt eigentlich immer, Jetzt ist das Limit erreicht. Also mehr kann selbst der Typ ja. nicht machen. Kann er aber doch. Und ja, ja also abgründig. Und ähm, warum ich da, warum es mir da schwerfällt, irgendwie wirklich viel zu, zu sagen, ist, weil ich, weil ich es so evident finde, weshalb ich wiederum es dann auch ähm, so ebenfalls verstörend finde, dass sich erst dass es immer noch Leute gibt, die, die äh, sich nicht eindeutig von Trump distanzieren. Ähm, ähnlich verstörend so finde ich, ist, wie, dass es Leute gibt, die das erst jetzt tun. Ja, ähm, so wie die, die sagen, Deutsche,
0: Bank die, Deutsche ja. Bank, die jetzt gesagt hat, oh wir machen keine Geschäfte mehr also noch,
1: noch eine Woche, also <lacht> es ist so... Es ist so, das ist so, ähm, ja, ich bin dann ähm, so, äh, sagen wir mal, Ende Mai 1945 bin ich in den Widerstand gegangen. Ja, bin und ich aus der NSDAP ausgezählt. Ja, ich musste um mein Leben fürchten, glaube ich. Und, äh, also, ja, genau. <lacht> so, toll, so toll war der Hitler gar nicht. Am 4. Äh. Juni 1945 habe ich mein Parteibuch vor aller Augen zerrissen. Ach boah. So, ne? Und ähm, gut, Vergleiche, äh, immer schwierig, aber äh, das, das, ist, das ist unfassbar, es ist auch unfassbar, dass, dass immer noch eine nicht unerhebliche Zahl von Republikanern, sogenannten Republikanern, muss man wirklich dazu sagen. Da immer noch Seite an Seite mit diesem komplett, kompletten Demokratiefeind Seite an Seite steht. Also, es ist wahrlich unvorstellbar. Ja,
0: es ist, ähm, es, das, das ist das, was mir auch auffällt, dass ich zwar jetzt so darüber rede und auch mein Entsetzen darüber kundtue, aber so richtig verarbeitet habe ich es noch nicht. Ne? Also ich sag mal, wenn man das für, wenn man das jetzt als Plot für einen Film vorgeschlagen hätte, ja, vielleicht, ich bin mir aber nicht sicher, wahrscheinlich hätten die gesagt, nee, das ist doch unrealistisch, das Kapitol wird doch besser bewacht, das Kapitol wird doch besser bewacht, das kann doch nicht sein. Ähm, dass äh, die so Das glaubt uns, so keiner, das das glaubt uns keiner, wenn die da einfach ins Kapitol reinmarschieren. Ne? Ja. So, äh, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ähm, äh, vier Menschen, nee, fünf Menschen sind gestorben, darunter auch ein äh, Polizist der Capitol Police. Und äh, erschreckend wenig Leute wurden direkt festgenommen, ja. Mhm. Also da haben sich dann auch diverse Leute auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gemeldet, die gesagt haben, ja, also ich habe auch schon mal im Kapitol protestiert. Da kam dann sofort die Polizei und hat mich festgenommen und am Boden fixiert und bla, 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 ja. Also es ist ja tatsächlich so, dass diese Menschen, die das Kapitol quasi gewaltsam betreten haben, was für sich schon eine Straftat äh, ist und ein Grund gewesen wäre, sie festzunehmen beziehungsweise zumindest in irgendeiner Form erkennungsdienstlich zu behandeln, also äh, damit man dann weiß, wohin man den äh, Strafbefehl schicken muss. Ja. Ähm, das ist alles irgendwie nicht passiert, aber mittlerweile haben sie doch schon einige Leute festgenommen, vor allen Dingen natürlich die, deren Bilder rund ums äh, um die Welt gingen, muss man in einigen Fällen tatsächlich sagen, unter anderem von so einem bärtigen Typen mit einem camp Auschwitz äh, äh, t shirt was an, ich weiß gar nicht, ich <lacht> musste jetzt gerade so innehalten, weil ich mir noch nicht mal sicher bin, ob nicht vielleicht das Beschreiben des T-Shirts in Deutschland schon eine Straftat ist. Nein, aber mal, ähm, also, Komplett verstörend, also Leute, die tatsächlich ein, ein, ein T-Shirt bzw. Pullover anhaben, auf dem Camp Auschwitz draufsteht und unten dann die Übersetzung von Arbeit macht frei. Ähm, ein anderer Typ, der ein T-Shirt anhatte, auf dem draufstand, also die Abkürzung für den Spruch 6 Millionen. Uh, wasn't enough oder weren't enough, ja, ähm, soll heißen, also sechs Millionen im Holocaust ermordete Juden seien nicht genug, ja, also äh, solche Leute, äh, da fällt es einem tatsächlich schwer, mh, ja, nicht komplett zu schreien, ähm, ja, die wurden jetzt festgenommen und äh, äh, da, hat, da hat die Staatsanwaltschaft von Washington D.C. aber auch schon angekündigt, dass sie äh, beabsichtigen, da einigen die Höchststrafe zu verpassen. Ja? Und das ist in dem Fall, äh, was, was, was denen dort vorgeworfen wird, sei, sind das wohl so 20 Jahre.
1: Ja, die US-Amerikaner haben ja, ich finde es nicht immer gut, ich finde es eigentlich fast immer schlecht, aber... Da sieht man mal, wie wahllos ich sein kann. Da finde ich das eigentlich recht gut, dass da, du, dass aber da so nee. absurdes Strafmaß teilweise naja, absurdes das Strafmaß ist ja, das ist ja, gelten. Das ist ja denn, Sedition, ne? Also hier die, so. Die äh, deshalb, nur deshalb hier eben auch nicht absurd sind, weil es natürlich für einen Staatsstreich in einer Demokratie für Staatsstreichversuch in einer Demokratie natürlich angemessen ist. Ähm, weil ja, ich noch also äh, die, Ja, Nee, die können so sein,
0: dass es da in den USA nicht die Todesstrafe für gibt.
1: Ja. ja. ja, Auch in dem Fall würden wir sie nicht befürworten. Wir würden sie nicht Was befürworten. ja auch noch, äh, the late Donald Trump äh, ja auch da noch ein paar äh, große ja, Knaller... Die Richtungen
0: beschleunigt hat, ja.
1: Ja, äh, und äh, ich glaube seit, ich weiß gar nicht, seit, 19, seit den 70er Jahren zum ersten Mal auch wieder eine Frau hingerichtet worden ist, ähm, und ja, aber es gibt ja auch einige, ein Aspekt zumindest möchte ich erwähnen, der irgendwo Hoffnung macht, dass es so gerade in der Absurdität solcher Ereignisse auch Lichtblicke gibt, was ja sehr erfreulich ist, ist dadurch, dass diese Holzköpfe, die da durch das Kapitol marodiert sind, dass die ja, so überklug sind, dass sie auch wissen, dass man keine Maske tragen sollte. Das ist natürlich hilfreich für die Identifizierung. Die hätten es halt sehr ja. einfach gehabt, sich dort inkognito zu bewegen. Aber weil sie so bescheuert sind, dass ja. sie halt sich nicht so eine Maske über das Gesicht ziehen, erleichtert das ganz enorm die Identifizierung und das macht mich das macht mich froh, weil ja, es irgendwie auch so eine, so eine gewisse Ironie ist. Da kann, hast du einmal die Gelegenheit, dich ja. äh, rechtmäßig zu vermummen und was machst du, ja. das, das brauche ich nicht. So. Ja, aber ich und glaube,
0: das ist, ja.
1: Ja, wahrscheinlich es doch, gibt doch auch ganz sicherlich da irgend so ein äh, Washington DC State Law, dass so du Public Buildings nur mit äh, Mund-Nasen-Schutz betreten darfst. Ich meinst ähm, du, das, dass sie noch eine
0: Ordnungswidrigkeit begangen haben. Ja,
1: alle, alle durch da. Und zwar wirklich jeden. Ja. Ähm, also, also, <lacht>
0: ja. Aber ich
1: glaube, ich glaube echt,
0: bei aller Dödeligkeit, die dann Großteil der Leute ähm, äh, an den Tag gelegt hat, muss man tatsächlich noch mal sich vor Augen führen, dass das auch ganz Anders hätte ausgehen können, ne? Und dass das dann auch echt yeah. böse hätte enden können. Also es gibt zum Beispiel ein Video, das ist wirklich sehr äh, auch beeindruckend, wo dann, also so ein völlig Mutterseelen allein gelassener, schwarzer Beamter dieser Capital Police gegenüber den gegenüber so einem Mob steht, der da jetzt die, die Treppe hochkommt und weil die anscheinend irgendwie so. Sind dass sie noch nicht mal wissen, wo diese äh, äh, wo, dieser, wo dieser Plenarsaal ist, in dem die sich da gerade treffen, führt der die dann da weg? Ja, aber halt nicht, indem er jetzt sagt, äh, ihr müsst jetzt da lang gehen, sondern indem er dann halt den einen provoziert, ja, und die ihm dann halt nachlaufen. Ne? Also äh, richtig, richtig krasse, gefährliche Szenen. Ähm also auch diese Secret-Service-Mitarbeiter, die dann da im Kapitol mit gezogener Waffe stehen. Es ähm ist wirklich ein sehr bedauerliches, sehr bedrückendes und sehr historisches Ereignis. Und gerade, wo wir jetzt darüber podcasten, habe ich hier die, äh, äh, die Push-Nachricht der New York Times bekommen. Denn im äh, Nachgang des... Äh, dieses, dieses Putschversuches beziehungsweise schon währenddessen hat der Kongressabgeordnete Ted Liu ähm, hat er schon, während er in seinen, in seinen Räumen da irgendwie eingebunkert war, hat er schon angefangen einen Artikel of Impeachment zu schreiben <lacht> für Donald Trump und äh, das House of Representatives hat gerade Donald Trump ein zweites Mal impeached, womit er meines Wissens der erste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika ist, der zweimal impeached worden ist. Ja, und, das weiß ich weiß äh,
1: nicht genau, aber ähm, es ist jedenfalls schon eine große also Leistung. Es würde, mich, es
0: würde mich wundern, wenn es noch einen zweiten Präsidenten gab, der zweimal impeached worden ist, aber auch da wird uns sicher die Community helfen können. Nein, und ähm, also das er wurde ein zweites Mal impeached und das Impeachment hat den ernsten Hintergrund, also einmal natürlich, dass man diesen Typen schnell weg haben will und ähm, damit er keine Atombomben schmeißt äh, und zweitens ähm, dass man er verliert dann wohl die ganzen wenn er impeached wird, verliert er die ganzen Goodies die du, die du normalerweise hast, wenn du wenn du äh, mal Präsident warst. Ne? Also du hast wohl so eine Allowance von 200.000 äh, äh, US-Dollar im Jahr. Das, ähm, Der Ehrensold. In, in Deutschland heißt das Ehrensold. Ja? Du hast einen Ehrensold. Dann hast du eine, äh, ein, ein Reisebudget von einer Million US-Dollar
1: und noch so ein paar andere Geschichten. Ne? Ja, so, vor allem und, ähm, sind ja da die Verluste der staatsbürgerlichen Rechte bei Verurteilungen. Ja, äh, genau. Sind ja ganz massiv äh, insgesamt, äh, was ja. vor allem äh, ja, ärmere, häufig von höherer Delinquenz geprägte Bevölkerungsschichten da massiv einschränkt von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Wir hatten das ja in Deutschland tatsächlich auch eine Zeit lang Versicherungsverrat und äh, ja, ähm, würde jetzt zu weit führen, aber ähm, in den USA sehr drakonische Einschränkungen der, der, äh, der Bürger-, staatsbürgerlichen Rechte mit Verurteilung einhergehen und so ist es äh, auch, wenn man impeached wird, dann ja. ähm, verliert man halt sein ähm, passives, passives Balken mitunter sogar das aktive, auch das aktive, aber jedenfalls das passive Wahlrecht. Und dann er kann nicht mehr kann, zum Präsidenten könnte er kommen, ja. nicht mehr zum Präsidenten gewählt werden, was ja sein erklärtes Ziel ist. 2020. Wenn er schon tatsächlich gehen muss, was, dann würde er jedenfalls 2024 zurückkehren wollen. Ich äh, kriege gerade auch aus der Redaktion tatsächlich die Bestätigung dafür, dass Trump der erste US-Präsident ist, gegen den zweimal ein Impeachment-Verfahren angestrebt erfolgreich, wurde. Erfolgreich, ja, erfolgreich. Ist, äh, das ist das Tasmania-Berlin der US-Geschichte sozusagen.
0: Ja, also äh, wir machen ne, das nee das ist, ist
1: nicht lustig, das, das trifft das ist es halt nicht, lustig. weil der ist so, so. Gibt es wirklich nichts, was
0: äh ja, wenn du Entschuldigung, wenn du das, wenn du das für eine Fernsehserie vorschlagen würdest, wenn du das für einen Film oder ein Buch oder was auch immer vorschlagen würdest, du würdest es nicht durchkriegen, weil es heißen würde, es muss Sinn ergeben, beziehungsweise nee, wenn die den einmal impeachen, dann impeachen die den natürlich richtig, ne? Ja. Aber die Realität hat halt gegenüber der Fiktion den Vorteil, dass sie keinen Sinn ergeben muss.
1: Ja, das ja. ist, glaube ich, auch der Grund, warum die ja zunächst, also in ihrer Zeit zumal wahnsinnig großartige Serie in den ersten Staffeln, großartige Serie House of Cards, die hat aus verschiedenen Gründen an Attraktivität verloren, Kevin Spacey war einer davon. Aber ich glaube, den Stoß äh, völlig vernichtet wurde die Serie House of Cards dadurch, dass sie, dass Donald Trump sie so massiv überholt hat. Da waren Sachen... Ja. Also ich erinnere mich sehr genau, dass ich mir das angeschaut habe und feststellt, nee, das wird ja, wird's ja auch nie geben, krass. Ey, solche Sachen macht macht doch kein Politiker, macht doch kein Präsident. Aber es ist alles alles von der Realität getoppt worden und alles alles hat der noch hoch 2 bis hoch x hat der das alles noch äh, noch übertroffen, was sich da kluge Köpfe an an dem Äußersten ausgedacht haben, was ein, was ein Mensch in der Position tun kann. Ja, also, vielleicht,
0: ja. ja. ja vielleicht ein, ein letzter Gedanke noch. Äh, Lauer und Wener ist natürlich auch ein Podcast, wenn man wenn man den länger hört oder wenn man sich die Mühe macht, ich glaube, wir haben jetzt über eine Woche Content, also du brauchst tatsächlich siebenmal 24 Stunden, um alle unsere Podcasts zu hören. Ähm, wir aber wir wenn man sich das...
1: Klausur und machen dann. <lacht> Ja, ja,
0: jede Woche machen wir das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ein, ein Takeaway, was man auch noch mitnehmen kann, äh, mit rechten Reden lohnt sich nicht. Ne? Also weil wir diese, dieses Ganze, wie soll ich das jetzt kurz beschreiben? Aber diese, diese, diese ganzen Probleme mit Trump und, äh, sag ich mal, des Rechtsrucks, den wir auch in Europa ja schon länger verspüren, ähm, es bringt tatsächlich nichts, sich mit diesen Menschen irgendeiner Form zu unterhalten oder ja, zu auseinanderzusetzen ich, ähm, oder sie zu normalisieren. Ähm, ja, sowas kommt
1: von sowas. Also ich arbeite, wie, wie auch du weißt, seit langer Zeit ähm, versuche ich, ein einigermaßen konsistentes Konzept dafür zu entwickeln, mit wem man redet und mit wem nicht. Und die mit Rechten darf man nicht reden. Ich weiß, wie du das meinst. Glaube zu wissen, wie du das meinst. Das ist mir ja bekanntlich immer zu, zu generell. Ich habe ja schon revidiert dieses... Wahrscheinlich so bis vor zwei Jahren gepflegte Bild, dass man sagt, ja, muss das doch versuchen, irgendwie zu verstehen und sowas, da bin ich, da bin ich von runter. Die Regeln, nach denen mit bestimmten Personengruppen, Menschen bestimmter Ansichten, Überzeugungen, was auch immer nicht geredet werden darf, sind meines Erachtens jedenfalls wesentlich komplexer, als dass man sagt, mit Rechten rede ich nicht. Können wir uns ja, darauf das einigen?
0: Darauf können wir uns einigen. Mit Rechten meinte ich jetzt wahrscheinlich Nazis. Können wir, können, können wir uns, sind wir, sind wir nazi
1: verschießen? Das ist ein, ist ein Angebot, ein nazi verschießen. Ja. ja. Das ist ein Angebot. Also, nein, ich meine, überleitend, es ist ja, nicht, ist ja durchaus etwas komplex, wie man, welche Leute man, ob und wenn ja, welche Leute und Gruppen von Leuten man komplett auszugrenzen versucht und ja. welche nicht. Das ist ja schwierig. Oder vielleicht, wir haben ja auch diese Thematik, die zu, sicherlich zu weit führt, ähm, wen man sperren darf von äh, Social Media Plattformen und wen nicht. Da sind wir uns sicherlich einig, dass man nicht jeden sperren darf, der einen selber stört, ganz klar. Ähm, aber wir äh, sind uns weit von einig, dass es, dass es Gruppen gibt, die definitiv gestört werden müssen. Aber ich finde es ausgesprochen schwierig, äh, bin auch bislang zu keinem Ergebnis gelangt, wen man wie tatsächlich äh, davon ausschließt, also vom vom Diskurs ausschließt. Und ich glaube, ja. ähm, ich, ich weiß es nicht, also ich habe noch keine ich, generelle Theorie ich, da gelesen und auch erst recht noch keine entwickelt, ähm, das will ich nur schon mal, ich ich will's will's nur mal. so in den Raum stellen.
0: Ich will es mal, mal, mal anders formulieren vielleicht noch, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird, was ich meine. Aber wenn du jemanden hast, der so dermaßen alle demokratischen Normen erodiert, wie das Donald Trump gemacht hat, schon vor seiner Wahl zum Präsidenten, aber auch insbesondere in seiner Präsidentschaft dann steht am Ende von sowas eben das, was wir am 6. Januar in den USA gesehen haben, nämlich ein gewaltsamer Putschversuch. Ich will, worauf ich hinaus will, ist, ich meine, das ist eine Erkenntnis, die gerade wir Deutschen schon mal hatten. Ne? Also Adolf Hitler... Ließ sich ja auch nicht durch das Amt des
1: Reichskanzlers in irgendeiner Art und Weise. Ja, ist schon recht. Ich will äh, jetzt gar kein Verständnis. Ich will auch gar nicht Donald Trump in nee, den Diskurs will, einbeziehen. Nee, ich
0: will mir da, ich will mir, ich will aber darauf nochmal, ich will darauf, das kann sein, dass dir das, das, dir das klar ist oder dass das für dich trivial ist, aber ich will wirklich nochmal darauf hinaus, Obacht. Ne? Also, wenn, <lacht> wenn, bei, bei, Gerade bei so Leuten wie jetzt irgendwie Donald Trump, ähm, da, kommt, da kommt nichts Gutes bei raus und deswegen muss man sich dem entgegenstellen. Das war vielleicht einfach so. Ja,
1: das ist, ich glaube, das ist tatsächlich so wie mit äh, wie mit bestimmten Erkrankungen und ähm, da gibt es solche Erkrankungen wo man sagt, ja komm hier mit so einem Kräutertee und, äh, und einem feuchten Tuch und zwei Aspirin, kriegst du das schon hin, äh, legst ein bisschen ins Bett. Die gibt es, äh, das wäre so die Gruppe, wo man sagt, komm wir reden auch ein bisschen mit euch und dann äh, holen wir euch ab und werben ein bisschen um Verständnis, ihr werbt um Verständnis und irgendwie versteht man es schon. Und dann gibt es halt die Sachen, da brauchst du wirklich krasse Antibiotika und im Extremfall musst du operieren. Und wo diese Grenze verläuft, finde ich ein bisschen schwierig. Ich bin aber da vollkommen bei dir, dass man hier ein Beispiel hat, ein eindeutiges Beispiel, wo diese Grenze überschritten ist. Ähm, bei Donald und Trump Grenz... und bei Leuten, die Parlamente stürmen, ähm, erst recht bei Leuten, die dann Camp-Ausschütz-T-Shirts tragen, da muss man nicht mehr fragen, ob die vielleicht ein bisschen vernachlässigt sind und was man denen denn womöglich noch geben kann und dass man die ja auch verstehen muss, weil die so frustriert sind. Nein, da ist die Grenze natürlich überschritten. Ähm, diese eindeutigen Fälle kann ich ebenfalls identifizieren. Ich finde es schwierig, diese abstrakte Grenze zu ziehen ähm, oder diese Grenze abstrakt zu ziehen ähm, und das ist halt schwierig. Ja, Ich glaube, das ist eine ein. ständige Aufgabe. Ja, ja, das ist ja nicht ja. schlimm, wenn wir uns einig sind. Ja, so.
0: Äh, Willst ja. du zum Schluss noch mal kurz was über Lars Klingbeil erzählen? Oder sagst du, äh,
1: nee, machen wir ein andermal? Ja, das ist natürlich ein... Ich meine, wir können uns bei Lars Klingbeil und... Ähm da sind wir schon direkt dabei, über ihn zu erzählen. Und es muss jetzt auch gesagt werden, wir können zwar bei Lars Klingbeil sicher sein, dass er auch noch genug Stoff liefert, um wieder über ihn zu erzählen und herzuziehen. Aber herziehen ist ja nicht das, was wir machen, Ulrich. Er, er liefert so viel Stoff, dass man sogar über ihn herziehen durfte. Ja, wir ziehen natürlich nicht her, sondern üben, äh, üben sehr dezidierte Kritik an der Vorgehensweise des Generalsekretärs. Lars Klingbeil hat sich geäußert, Lars Klingbeil hat dann mal analysiert, wie der, die Impfstoffbeschaffung und das Impfen in Deutschland abläuft. Und Lars Klingbeil hat dann festgestellt, dass das alles nicht gut ist. Und er hat im ARD-Morgenmagazin sich dazu geäußert. Wir erinnern uns, äh, Impfstoffbeschaffung, äh, Impfstoffanwendung ist nicht ganz trivial, ist eine Herausforderung. Es läuft in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich schnell, unterschiedlich gut, äh, unterschiedlich. Und es äh, hat auch äh, Kritik in Deutschland gegeben, ein, ja, auch so, äh, auch so Leute, die am selben Kabinettstisch sitzen, <lacht> haben sich das ein bisschen behagt. Okay, und dann kommt Lars Klingbeil und Lars Klingbeil hat's einfach, äh, dann, äh, hat es einfach, dann hat man gesagt, wie man das richtig machen soll und sagte im ARD-Morgen-Magazin, die gemeinsame Beschaffung des Corona-Impfstoffs auf EU-Ebene sei richtig gewesen, sagte er zunächst und dann merkt man aber relativ schnell, dass er das nur so formelhaft gesagt hat, so wie man sagt, ich bin ja auch Demokrat, aber und so hier sein, aber aber Europa muss ja nicht automatisch langsamer bedeuten, sagt er hm. und sagt dann, also er, zuerst sagt er, diese gemeinsame Beschaffung auf EU-Ebene ist richtig gewesen und Kurz danach, sagt er, fordert er eine nationale Kraftanstrengung zur Sicherung weiterer Impfstoffdosen und kritisiert, dass Angela Merkel und Jens Spahn keine bilateralen Verträge mit Biontech abgeschlossen hätten. Und er hat dann, einer der Sätze, mit denen er am meisten zitiert worden ist, ist, es kann nicht sein, dass ein Land, in dem dieser Impfstoff sogar erforscht wurde, am Ende zu wenige Dosen habe. Das ist Lars Klingbeil. Und da muss ich sagen, Generalsekretärin äh, Rolle von so einem Generalsekretär her, äh, das ist schon klar, das ist, glaube ich, nicht angelegt darauf, dass da äh, ausschließlich auch gar mit dem, nicht gesagt, mit aus dem Florett Partei? gefochten wird. Ähm, ja, aus... <lacht> Gibt die, die noch? jüngeren
0: Hörer kennen die doch gar nicht mehr, Ulrich. Ja, die Historische halt. Partei.
1: Ja, ähm, der Lars. Ne? Ähm, ja, aber äh, das ist, ich finde das tatsächlich gravierend, weil äh, das der Vogelabschießer ist in der Forderung nach nationalen, un unverblümten kaum verbrämten Forderungen nach nationalen Alleingängen. Und wenn meines Erachtens eine Sache wirklich sehr gut war, ist, dass trotz aller Stürme, die es aktuell gibt, sich die Europäische Union zusammengetan hat und dafür gesorgt hat, dass man dieses Thema gemeinsam angeht, wenn es also einen Lichtblick gibt, dann ist das der. Und da kommt Lars Klingbeil und sagt, ne, muss man nationale Kraftanstrengungen machen, bilaterale Verträge abschließen und schließlich haben hier diese beiden Türken ja bei uns im Land den Impfstoff erfunden. Da müssen, wir, da müssen wir doch Germany first. Das ist eine Denkweise, die finde ich abgrundtief schlimm. Da muss also tatsächlich man überlegen, ob nicht Herr Klingbeil gleich mit Herrn Kretschmer irgendwo eine Lotto-Totto-Annahmestelle in Sachsen-Anhalt eröffnen sollte. Also das finde ich, das hat mich, das hat mich sehr, sehr <lacht> Ja, ich merke das, ich bin das gerade... Nein, das hat mich dieses ja, europafeindliche, ich das gerade. Ähm, diese, diese europafeindliche, die nationale Kraftanstrengung, also wirklich 50 Jahre zurückgegangen und ähm, tiefsten Nationalismus äh, billigster Art ähm, intellektuell wirklich so niedrig stehend, dass man noch aus dem Umstand, wo das erforscht worden ist, also wo dieser Impfstoff erforscht, sagt er, entwickelt wurde, ähm, daraus Schlussfolgerungen zieht, dass Germany First kommen möge und ähm, ganz auszublenden, dass äh, wenn ein Impfstoff in Deutschland eine Impfdosis, die in Deutschland angewendet wird, kann nicht mehr in den Niederlanden angewendet werden. Dass man da allein dadurch, dass es in Deutschland angewendet wird, einen Vorteil hätte, dass, also da muss man wirklich den Kopf komplett ausschalten, um sowas zu erzählen. Also jedenfalls äh, ganz, ganz entscheidende Regionen, und zwar Regionen, die für ein gedeihliches Zusammenleben in aller... Äh, im Kleinen wie im Großen Kreis und erst recht in Europa erforderlich sind. All diese Regionen muss man ausschalten, wenn man so einen populistischen Quatsch erzählt, als hätte, das, als hätte das was gebracht. Man kann sich gerne darüber unterhalten, ob man nicht vielleicht schon im November hat sehen können, dass der BioNTech-Impfstoff der echte Knaller ist und dass Sanofi da auch, wenn Macron es anders sieht, Eher Quatsch produziert hat. Kann man sich von mir aus drüber unterhalten, ähm, also von mir aus, <lacht> brauchen ja keine Erlaubnis von mir. Aber jedenfalls, ich finde darüber kann, man sich, kann man, kann man darüber kann man sich, sehr gut unterhalten. Ne? Also ähm, das sind, das sind Sachargumente. Ähm, kann sich darüber unterhalten, ob das sinnvoll ist, wenn da einzelne EU-Staaten in dieser Situation sagen, oh, das ist aber sehr teuer, was da, was da das kostet, ja 17 Euro pro Dosis. Ähm, können wir das überhaupt noch machen, jetzt wo wir hier irgendwie, äh, wo wir den Banken 100 Milliarden gegeben haben? Naja, also kann man, sich, kann man sich ja durchaus drüber unterhalten. Aber die Errungenschaft schlechthin, dass man sich da zusammentut, vielleicht auch ein bisschen langsamer ist, ähm, die so in den Dreck zu ziehen, ähm, so ein America oder Germany First da zu propagieren, das, also das, das, das muss mit aller Schärfe muss das zurückgewiesen werden, Herr Klingbeil. Das ja. ist Mumpitz.
0: Also ich finde ja schon mal Nee, Mumpitz ist so gut gesagt. Also das ja. ist es äh, ja, gefährlich. Also äh, ich finde schon mal, ich finde schon mal sehr gut. Wie krass du dich gerade aufgeregt hast, so kenne ich dich ja gar nicht, Ulrich. Hals. Also das finde ich schon mal, das finde ich schon mal sehr gut. Ähm, und ich kann da eigentlich nur zu sagen, ja, du hast recht. Also ich habe ja Danke. in der äh, vergangenen gut. Folge oder einer davor habe ich mich ja auch ganz furchtbar über dieses Impf. Impfgeschehen in Deutschland und äh, aber auch Europa aufgeregt ähm, und ich gehe da vollkommen mit dir, das hast du ja auch gesagt, also man hätte tatsächlich mal im äh, November nochmal gucken können, okay, welche Impfstoffe sind denn vielversprechend und welche nicht oder man hätte auch einfach wirklich, ähm, ich meine was soll der Geiz, wenn die EU bei allen Herstellern zwei Milliarden impfdosen bestellt hätte ähm, wir hätten die anderen impfdosen auch noch wegbekommen ne? so. <lacht> ähm, das, also ich glaube es wäre jetzt nicht daran gescheitert dass, äh, dass dann andere es gibt ja Länder viele leute allerdings sagen
1: dass sie bezweifeln dass wir dann mehr hätten ne?
0: ja weil dann gar nicht so viel produziert worden könnte das finde ich ist natürlich eine Frage die äh, im, im zuge dieser ganzen impfgeschichte äh, überhaupt, die wird wahrscheinlich irgendwo diskutiert worden sein, aber nicht so krass wie jetzt so dieses diffuse, es gibt Kritik an Jens Spahn. Ne? Ja. Aber man hätte natürlich mal diskutieren können, wie intelligent das ist, dass äh, ein Großteil der Arzneimittelproduktion der Welt dann da irgendwo nach Indien oder China outgesourced ist. ja? Und man dann also vollkommen davon abhängig ist, äh, also nicht, dass ich hier, also die 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 Inder und die Chinesen werden ist schon okay, kann, dass sie das machen. Die ja. werden das, das ist toll, dass sie das machen und das hat auch eine super Qualität und so, ja, keine Frage. Aber ähm, das ist natürlich immer besser, wenn du sowas im eigenen Land oder auf dem eigenen Kontinent irgendwie hast, als wenn es dann erst, weiß ich nicht, zwei Monate mit dem Containerschiff äh, äh, irgendwo äh, aus China nach Hamburg verschifft werden muss oder so. Ne? Und es gibt natürlich gerade bei Impfstoffen dann im Zweifelsfall auch äh, politische Abhängigkeiten. Also du willst dich ja nicht irgendwie von äh, Xi Jinping abhängig machen, um dann da deine äh, Bevölkerung zu impfen. Aber wahrscheinlich ist der Zug eh schon abgefahren mit der Abhängigkeit Europas von der Volksrepublik China. Aber worauf will ich hinaus? Es äh, gibt natürlich eine Reihe von Dingen, die man da hätte diskutieren können. Und es gibt auch eine Reihe von Dingen, die man da meiner Meinung nach hätte anders machen können. Aber wo du vollkommen recht hast, ist es natürlich, dass es großartig ist, wenn sich 27 Länder, also ich glaube, Großbritannien, haben die sich noch an dieser Bestellung der Europäischen Union, haben die sich dann auch daran beteiligt? Nee, ich glaube eher nicht. Jahr, ne? nicht? Ja, nee. Also, wenn 26 Länder in der Lage sind, das gemeinsam zu koordinieren äh, und wir dann deswegen eben nicht diesen äh, Impfnationalismus haben, der mit Sicherheit dazu geführt hätte, dass die BioNTech. Dosis äh, nicht äh, 17 Euro kostet oder 12 Euro oder was sie da im Moment kostet, sondern dann mal gut und gerne natürlich 30 Euro. Ne? Also wenn ich irgendwie 26 Länder habe, die die mir die Bude einrennen, ja, äh, dann äh, gehe ich natürlich äh, mit dem Preis rauf. Ja? Und ich meine, Biontech ist eine AG, die müssen das so machen, ne? wenn die wenn die Geld verdienen können, dann können die nicht einfach so sagen: No, nee, heute habe ich mal die Spendierhosen an. Heute gibt es, weiß ich nicht, heute gibt es den, das wurde in Deutschland erforscht, Rabatt oder so. Ja, also, ja. Also, 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 und ja, ich meine, zu Lars Klingbeil, was soll man zu Lars Klingbeil sagen? Man kommentiert
1: Ja, ist es ist mir auch egal, ob also, das Lars Klingbeil oder ähm, Karl Arsch sagen, tatsächlich. Also, das ist. Äh, das ist äh, Jetzt, das ist nicht der, der, der Kern meiner Kritik. Nee, ich weiß, dass das, das nicht der Kern einer
0: Kritik ist. Aber ich also ich hätte mich auch
1: nur geringfügig mehr aufgeregt, wenn das Christian Lindner gesagt hätte. Oder eigentlich, also es ist tatsächlich egal, ob das Lars Klingbeil oder Christian Lindner sagt. Oder eben Max Mustermann. Also das ist... Ich fand, wie, wie hieß der andere? Karl Arsch? Nee. Ja, Karl Arsch. Du nicht?
0: Das ist natürlich der Name, der einem sofort einfällt, wenn man, Last, ja, wenn man über Lars Klingmeil redet. Ne? Ja. Ja. ja, gut. Aber da sind wir uns ja schön am Ende des Podcastes nochmal einig. Ja. ja, das ist ja auch tatsächlich das Bizarre an unserer Zeit, dass obwohl, obwohl alles gerade drunter und drüber geht, es wahrscheinlich trotzdem noch trotzdem keinen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit gab, wo es so gut war zu leben wie jetzt. Oder sagen wir mal, nur sehr wenige Zeitpunkte in der Geschichte der Menschheit gab, wo es so gut war zu leben wie jetzt. Europäische ja. Union und dass man gemeinsam Impfstoff bestellt, ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ja. 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 Sexify Europe. Europe hat sich ja. wieder selbst gesexified. Ja. Ulrich, wir haben wieder einen sehr in knappen... Sense. yes. Wir haben sense, our English is very fine. Ähm, wir haben wieder einen sehr knappen und kompakten Podcast gemacht. Ich nehme mal an, äh, es ist auch in deinem Interesse und deinem Sinne, wenn ich jetzt
1: abmoderiere. Ja, wenn wir jetzt noch Markus Söder äh, hier reinbringen, dann... Äh, dann Brennt, dann, dann, brennt nichts, die, dann brennt das Kapitol. Dann kann ich dann für brennt nichts das Kapitol Nein, dann äh, brennt moderiere die gerne die ab.
0: Ja, äh, liebe HörerInnen von Lauer und Wehner, äh, das war die 84. Folge. Pandemiebedingt sind Ulrich noch immer physically distanced, aber social nicht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann überlegt doch mal einfach, ihn möglicherweise zu unterstützen. Wir würden uns sehr freuen und äh, empfehlt uns weiter. Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund. Äh, passt auf vor B117 der bösesten Corona-Mutation, seit es Corona gibt. Ähm, und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Wenn es wieder heißt, Lauer und Wiener, Deutschlands bester Witze-Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.